0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Und bitte. Hallo.
1: Kuckuck. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
0: Warum ist ein guter Tag, um glücklich zu sein?
1: Weil ich mich so sehr auf diese Folge gefreut habe.
0: Und warum haben wir uns so auf die Folge gefreut?
1: Weil es eine Spezialfolge ist. Was ist
2: denn das Spezial?
1: No? Wolltest du nicht Musik einspielen? Das wäre jetzt der Moment dafür.
0: Warte, freu dich noch mal ein bisschen.
1: Oh, Ich freue mich so, ich freue mich so. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Und Bitte.
0: Und was ist heute für eine Spezialfolge?
2: Also
1: ich glaube, das weiß niemand. Nein. Wir machen heute. Und wer das nicht haben weiß
0: muss jetzt ausschalten.
1: Wir haben es ja schon mal angekündigt und es, ich würde mal sagen, eine, eine Improvisationsmuse hat uns soeben geküsst, denn wir haben vor zwei Sekunden entschieden, lass uns heute die Sex and the City Spezialfolge machen.
0: Sex and the City Special!
1: Welcome! Herzlich willkommen zu Sex and the City Special bei Mehr Schande über unser, über unser Haupt. Haupt. Ja, es ist Survival. So mehr
0: Culpa and the City ist das natürlich heute. Mehr na, Culpa and the,
1: um, and the City oder in the city and the city and in and, the city and and Sex and mehr Culpa and the City.
0: Wir sind natürlich unsere große 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 alles überschattende von immer und von allen die noch kommen werden Lieblingsserie Forever and Ever und wir haben ja auch schon oftmals Zitate gebracht. Und es begleitet uns im Leben, im Alltag immer noch und ja. war schon immer da und hat uns schon oft unterstützt, geholfen, Ratschläge erteilt. Besonders im Liebesleben. Im Liebesleben. Und es wurde dann auch, weil wir es oft schon angekündigt haben, auch gewünscht. Deswegen haben wir gedacht, heute ist doch ein guter Tag dafür, oder?
1: Heute ist ein guter Tag, um Sex in the City Spezialfolge zu machen. Genau. Und das Lustige ist, ja, du kannst das auch gerne im Laufe der, dieser Folge mehrfach einspielen. Nein, das Witzige ist, dass ähm, es war gar nicht meine Idee jetzt, es war Chris' Idee und ich habe witzigerweise gestern noch darüber nachgedacht, weil ich mit Handmaid's Tail fertig bin und depressiv bin, weil ich jetzt wahrscheinlich ein Jahr auf die neue Staffel warten muss von der besten Serie, die ich jemals gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, das ist auch eine ziemlich schwere, trübe, traurige, harte Serie. Jetzt brauchte ich mal wieder was Leichtes und da ich Sex and City ausschließlich auf DVD habe, voll oldschool und ich gucke das meist aber auf dem Laptop oder auf meinem Handy, habe ich mir überlegt, ach, ich muss jetzt eigentlich mal, das Geld muss ich jetzt mal in mich investieren und muss mir bei Apple oder bei iTunes halt äh, mal die Staffeln online kaufen. Und, äh, aber,
0: ja. aber irgendwie, da geht es schon los mit dem Fanherz Irgendwie muss man die auf, das muss man irgendwie auf DVD gucken. Das ist so ein bisschen wie... Coole Mucke, bei der man das auf Platte nee, hat, die mm, muss man auf Vinyl hören. Nee,
1: mm, ich nicht. Ich muss es einfach einmal im Jahr sehen. Das ist für mich das wirklich Wichtige. Ah, und ich, ist es
0: nicht schon feierlich für dich, wenn du so mit dem Finger über die Nummern eins, und dann suchst du dir eine aus und dann holst du die raus und dann hat es ja auch immer so ein gutes Menü.
1: Ja, aber ich bin schon so, dass ich meistens, also ich gucke wirklich einmal im Jahr die ganze Serie und dass ich ja, fast verstehe. immer... Einfach mit Folge 1 starte. Staffel ich 1, Folge auch. 1. Auch wenn Staffel 1 noch ein bisschen, ja, ich finde, das ist so, fällt so ein bisschen raus. ne, Weil die da auch noch in die Kamera sprechen und immer wieder so diese Pärcheninterviews geben. Und das wirkt, finde ich, alles noch so ein bisschen billig in Staffel 1.
0: Aber es war eigentlich bahnbrechend, weil... Bei House of Cards haben sie das wieder aufgegriffen. Modern mit Family auch. Mhm. Modern Family und bei Sex in the City war eigentlich dafür eigentlich der Vorreiter. Da haben sie es dann weggenommen, habe ich mal gelesen, weil es nicht so gut ankam, aber eigentlich waren sie zehn Jahre ihrer Zeit voraus.
1: Ja, aber... Wie mit so vielem. Wie mit so vielem. Und ich war ja vorletzte Woche noch im Podcast äh, von Steven Gätchen bei äh, Kino oder Couch und da wurde ich dann auch nach meiner Lieblingsserie gefragt und... Ich habe mich, also ich, ich habe mich nicht geschämt, ich stehe dazu, ich liebe Sex in the City über alles, habe ich dann auch genannt. Aber es wird ja auch oft belächelt. Dabei ist es eine super intelligente Serie mit einem so geilen Humor. Und ich behaupte ich ja, warte, ich freingehen. behaupte ja, es ähm, ist auch was für Männer.
0: Also ich muss da mal Und nicht reingehen. nur für Chris. Warum hast schämst du dich dafür? Weil ich finde das tatsächlich interessant. weil Also ich hätte jetzt eher gedacht, weil es einfach jetzt nicht so was Underground-mäßiges ist. Es ist nicht Arthaus so, weil es ist natürlich auch sehr kommerziell. Aber es ist, natürlich, finde ich, habe ich noch nie so wahrgenommen, dass es belächelt wird, weil ähm, ist ja wirklich super Schauspieler sind, das ganz erfolgreich ist und auch man weil man weiß, dass es eine gute Serie war, Außer ja, aber man hat ich, es gar nicht geguckt. Dann denkt man immer nur, es ist äh, schlechter Humor und Frauen, die halt beim Essen über Pimmel reden.
1: Ja, ja, und äh, der Serie wird natürlich auch oft unterstellt, dass, ähm, dass die Frauen hm. desperate sind und
0: äh, über Pimmel reden.
1: Und das okay. ist ja auch einfach nicht Lass uns bitte nicht, nicht mit den
0: negativen Sachen anfangen. Nein, das würde ich auch nicht. Das wird Sex
1: in the City nicht gerecht. Nein.
0: Genau, und das gleich mit also, Kritik. Du ich bist für deutsch und du kommst eigentlich aus der Türkei. Pfui, pfui, Ach, pfui, sehr ruhig, pfui. sehr ruhig.
1: Nein, ich finde, äh, ich vergleiche Sex in the City auch gerne mit der Bibel. Und das oh, meine ich ganz gut. ernst. Das soll jetzt das nicht das meinst du? Ja, keine, das, das ist keine Blasphemie. Ich meine das insofern, als dass wirklich alles und jede Geschichte, die irgendwie existieren kann, kommt davor Und jeder, der diese Serie guckt, findet was, ähm, woran er sich festhalten kann oder um sich wiederzufinden und um zu sagen, ich bin, sitze hier nicht allein in dem Boot. Es ist einfach eine ganz, ich finde das auch wirklich, eine, das meine ich aber ernst, eine psychologisch sehr, sehr, sehr wertvolle Serie. Und die hat mir in meinem Leben schon so oft geholfen, weil das war meine... Absolute Liebeskummer-Serie. Wann immer ich Liebeskummer hatte, habe ich Sex in the City geguckt und mir ging es besser. Jedes Mal.
0: Aber du darfst da nicht lachen, wenn du sagst, du findest es psychologisch sehr anspruchsvoll, weil das ist es wirklich. Ist das es ist auch. ganz ernst ja. gemeint. Da musst du nicht mit deinem arroganten Autorinnengetue jetzt kommen.
1: Ach, fuck you.
0: Es ist du bist aber heute kratzbürstig,
1: gut. Chris. Ja,
0: weil du als Fan, du bist genauso Fan wie ich. Und als Fan muss man auch bedingungslos sein. Ich
1: bin absolut bedingungslos. Ich sage ja gut, nur, es gut. wird gerne mal belächelt. Weil das ist so, wie wenn, wenn irgendwelche Mädels sagen, ich mag Gossip Girl. Oder das ist, wie wenn Leute sagen, ich liebe Sushi am liebsten mit Gurke.
0: Ich Ich liebe Sushi okay, mit das Gurke. Okay,
1: dann... <lacht> Deibel, sag sage ich jetzt mal als alter Felder. Also ich, äh, ich, ich
0: ich liebe auch Gossip Girl, aber es ist was ganz anderes. Ah, oh, nee, das, das ist echt so, was ganz anderes. Deswegen sage ich ja, ich liebe mag auch Gossip Girl und ich mag, aber es ist was ganz anderes. Das ist, wie soll man das vergleichen? Das Gossip ist Girl so. Ist für ich bin Anfänger ja ja nichts mit Autos am Cities Hut.
1: Hohe Kunst.
0: Das ist so ein bisschen, ähm, als wenn man einen Ferrari mit einem VW Golf vergleicht oder oder ähm, ja. Oder Naomi Campbell mit Angela Merkel. Und ich meine jetzt nicht intellektuell. Mit Heidi Klum. Ähm, ach komm, wir fangen einfach mal an. Also, Sex ich ich City sag ich dir ist nur kurz, warum ich diese zeitlos. Serie auch liebe. Ja. Ich liebe sie auch, weil sie einmal total viele Tipps damals gegeben hat, als ich auch ähm, noch im Dating-Modus Dating war. Das heißt, ich habe schon damals ganz viel gelernt über Dates, über Männer, wie Männer ticken. Und auch, was auch interessant ist, finde ich, ist, es ist nicht nur so, dass es, in, wenn man Liebeskummer hat, Fragen beantwortet, die man vielleicht hat und Antworten gibt, die es dann schöner machen. Es hat auch bei mir zumindest oft, ähm, wie soll ich sagen, es hat oft Anregungen gegeben, wie man mit jemandem umgeht, der sich so und so verhält, wenn es mhm. so ähnlich war wie in der Serie, wie man dann damit umgeht. Und auch, ähm, wie man sich beim Dating verhält oder was Gründe sein können, warum etwas nicht klappt. Und das Wichtigste ist, und das wird jetzt ein bisschen kitschig, das finde ich auch bei dem Film, ist das im Trailer nämlich. Das ist eine ganz schöne Botschaft. Und das, finde ich, passt zu allen Staffeln. Und da sagen sie im Trailer äh, sowas wie Kommt, wird New York City eingeblendet und dann sagen sie, Trends come and go, but friendship never goes out of style. Mm. Und das, finde ich, war eine, immer bei dieser Serie das ganz Große, was über allem stand, egal wie es läuft, verheiratet, geschieden, äh, klappt nicht mit äh, Dating oder man ist zum 50. Mal verlassen worden, man hat nur One-Night-Stands, whatever. Das Wichtigste ist die Freundschaft und die hält immer und die stützt durch alles Drama und durch alle Sachen, die man irgendwie erlebt, die einen runterziehen. Friendship never goes out of style. Und das, fand ich, ist das ganz große Thema dieser Serie. Neben den Dates und neben den Männern. Neben der Mode. Und der großen Liebe, die man sucht und der Mode, dass die Freundschaft einfach das ist, was dich durch dein Leben bringt, die große Säule. Und das fand ich immer toll.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und bei mir hat es auch immer noch geschafft, auch egal, wie traurig ich war, weil ich gerade verlassen wurde oder so, ich, es hat mich, diese Serie hat mich trotzdem auch immer zum Lachen gebracht. Und das Verrückte ist, gibt es irgendeine Serie, die du die du schon mehrfach geguckt hast? Also bei mir ist das von den Serien, Serien, also nicht Filme, sondern wirklich Serien, glaube ich, ausschließlich Sex in the City. Und ich habe das Gefühl, dass die Serie nicht langweiliger wird von Mal zu Mal, die ich sie schaue, sondern ich entdecke immer Neues und lache überraschenderweise immer an denselben Stellen und weine immer an denselben Stellen und äh, ich wette, das tue ich in zehn Jahren auch noch.
0: Also ich habe, ähm, ich bin ja jemand, der, wenn, etwas, wenn ich etwas sehr, 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 sehr toll finde, dann gucke ich das kann ich das bis zum Erbrechen gucken? Das ist gehört, das ist mit Musik so, es ist mit Theaterstücken so. Ich war auch schon mal in im Theaterstück irgendwie sechsmal. Ja. Die spanische Fliege, kann ich sehr empfehlen. <lacht> ähm, ähm, Im Kino-Fernsehen, also Musik, wenn ich etwas super finde, so richtig gut, dann kann ich das wirklich im Loop einfach. Aber ähm, Sex in the City ist tatsächlich. Ich glaube, es gibt nur zwei Serien, die ich generell mal doppelt geguckt habe. Und zwar durchgängig. Das Welche? ist einmal Golden Girls. Mhm. Und dann noch Berlin Berlin. Mit ja, Felicitas, Felicitas Wol Und
2: äh,
0: Penny Dreadful. Das
1: habe ich nur einmal geguckt. Fand ich auch toll, aber...
0: Super. Aber Sex in the City und jetzt wirklich muss ich schätzen. Und es ist nicht übertrieben. Also diese ganze Serie von vorne bis hinten... Ich weiß nicht, ich mache es jetzt, ich, ich, mach, ja. ich rate es down. 20, 25 ja, Mal habe ich die bestimmt durchgeguckt. Und dann kommen noch noch dazu, Einzige weil ich sie Folgen. nicht immer ganz durchgucke. Je nach Lage, ich habe dann so einen Mut. Und dann suche ich mir eine Folge dazu aus, die mich entweder dann besser draufbringt, die mir einen Ratschlag gibt, die mich was überdenken lässt, die mich wütender macht oder weniger wütend. Es ist dann, deswegen weiß ich, was du meinst mit Bibel, auch wenn man jetzt äh, sagen muss, mir kulpa an alle, die das als äh, Blasphemisch
1: totale empfinden. Beleidigung empfinden, mhm.
0: aber es ist etwas, wo man denkt, danach. das gibt einem total viel und da ist immer ein Ratschlag ja. dabei und man ist danach auch so ein bisschen
1: erleichtert, ne?
0: Kopf hoch. Man hat so ein bisschen ähm,
1: Gewicht abladen dürfen, finde ich. Ja, ist gut.
0: Und ja, ist jetzt, gut. ja, ist gut. Ja, ist, ist gut. Ich bin schon völlig drin. Ich habe ja auch meine ganzen DVD-Boxen vor mir aufgebaut. Und ähm, jetzt ist, würde ich mal sagen, lass uns doch mal so ganz äh, wir haben ja einen Impro-Podcast. Mhm. Wir machen ja viel impro Ja, wir sind lass in der Tat mal,
1: nicht vorbereitet heute.
0: Lass und das muss man da ja. Ausnahmsweise so sind
1: wir nicht vorbereitet.
0: Da müssen wir nicht vorbereitet sein. Jetzt lass doch mal sagen, wenn du. Äh, würdest du sagen, hast du eine Lieblingsstaffel, wenn du die so vor dir siehst? Welche ist deine mmh. Lieblingsstaffel und warum?
1: Okay, ich liebe, ich habe ja hier, ich habe hier ausschließlich gerade ähm, Staffel 2 und 6 liegen, weil ich äh, nicht weiß, wo meine anderen Staffeln sind. Ich bin eben gerade ins Fernsehwohnzimmer gegangen und habe gesehen, meine Staffeln fehlen. Wer war Wer hat sie mitgebracht?
0: Ich habe das überhört. Ich habe das einfach überhört. Wie kannst du sowas sagen? Ja, ich wie kannst weiß du sowas jetzt irgendwo in den Podcast bringen? <lacht> irgendwo werden sie sein. Ich bin ein ganz großer Sex in the City-Fan. Also ich habe 100, also wie die Bibel. Also ich habe nur zwei Staffel 2 <lacht> und 6. Die anderen, die muss. Also, also die hat, weiß ich nicht. Habe ich verloren bei irgendeinem Umzug oder habe ich da irgendwo so eine, bei einer Spendentombola im Tennisclub versteigert?
1: <lacht> ich glaube. Also definitiv liebe ich, 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 die letzte Staffel. Das große, sechste, das, ne? das Grand Final in Paris. Ja, oh ist Gott. eine gute Staffel. Ja, aber auch einfach, oh mein Gott, auch einfach die Bilder, ne? wie sie dann in dem Café sitzt mit diesem gepunkteten Kleid vor dieser, ähm, vor dieser. In Paris? In Paris, in dieser, in dieser in Paris. Äh, vor dieser Tapete und es sieht alles aus wie ein einziges Gemälde. Es ist wunderschön. Es ist äh, incroyable. C'est incroyable. Aber oui, oui, äh, oui, oui, äh, oui. lass uns über das Grand Final später sprechen. Dann liebe ich ja. auch, ich, ich sag dir schon, was ich
0: bei der sech sech Sechsten nicht so mag. Ich liebe die Sechs, ja. aber ich mag nicht, dass sie da brünett geworden ist. Mm. I don't like it.
1: Bei der Sechsten?
0: Ja, da hat sie so einen leichten, brünetten Ton.
1: Nein, die hat einen Ansatz, aber die ist blond. Ich habe es hier vor mir liegen.
0: Entschuldigung. In der letzten, letzten Folgen, sie wird immer brünetter und sie ist am Ende so ein bisschen entweder sehr hellbraun oder sehr dunkelblond. Warte mal. Sie ist nicht mehr so blond.
1: Meinst du jetzt nochmal, ich will mal kurz jetzt rausfallen. Ah ja, ich weiß, was du meinst, aber ja, 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 ich weiß, like was it. du meinst. Aber doch, ich fand auch das schön, da hatte sie halt mehr so Balayage. Ähm, meinst du, sie hat gemachte Möppis? Nein. Nee, ne, aber die hat tolle nee. Brüste, die hat ja, einfach so wie du. tolle Brüste, ja, aber ich weiß noch nicht, was davon jetzt übrig bleibt nach Das werden dem wir sehen. Abgestellt habe, das darüber Machen reden eine wir dann in zwei, zu drei Wochen. Möpsen. Gut. Ähm, ähm, okay, ja, die, ja, die sechste magst
0: du, aber welche ist deine Lieblingsfolge? Du musst jetzt bisschen äh, Lieblingsstaffel, Folge, du musst jetzt bisschen ähm, fokussiert sein, ich, Fräulein. Ne? Ich
1: liebe, ja, ja, aber das ist so schwer, weil es, ist, es gibt so viele. Ich liebe Staffel 4, ist das glaube ich?
0: Ja, das ist das, wo sie in LA sind, ne?
1: wo sie in L.A. sind, auf der Dildo-Party. Ja, ist gut. Ähm, und ist das, wann hat sie die Affäre mit Big, während sie mit Aiden zusammen
0: ist? In der Vier hat sie die.
1: Genau, das ist heiß. Da ist nämlich
0: auch Black and White die Folge, oh. wo er, ja. wo Aiden sie verlässt.
1: Ja, uh, auch gut. Und ich liebe, aber das weiß Ach, ich nicht. Ach nee, also, sorry,
0: bei Black and White verlässt er sie nicht. Er, er verlässt sie bei der Hochzeit von Charlotte.
1: Ja, das stimmt, danach am Brunnen. Genau. Ähm, und ich liebe die Folge, ich liebe die Folge, wo sie mit ähm, Aiden in seinem Landhaus ist, da im, im Wald ja. und dann kommt Big und hat so Liebeskummer und dann spielen die, dann fangen die an Basketball zu spielen und <lacht> ich finde das einfach, die sind so witzig, die zwei und äh, schlagen diesen Ball immer in den Matsch und, und spritzen einen so richtig schlecht oder sich gegenseitig voll, wie so, das ist eher so wie wenn, weiß ich nicht, wie wenn Mädchen sich prügeln und dann fangen sie an, sich im Schlamm zu prügeln und hinterher trinken sie zusammen Wein und Big holt sich bei Aiden aus und sagt immer, I could reach her. Oder, she could reach me, but I couldn't reach her. Und das wiederholt er wieder und wieder und wieder und wieder. Und das fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Ich liebe diese Folge.
0: Ich liebe diese Folge. So, dass du das jetzt gepickt hast, diese Szene. Ja,
1: weil ich liebe die Szene.
0: Aber die Szene zwischen Big und Aiden, das ist eine ja, deiner großartig. Lieblingsszenen, wenn, ja. wenn die. Also
1: okay. Großartig. Ich fand es einfach so witzig. Okay. Und ich finde, ich lache jedes Bin ich raus. Mal wieder.
0: Also ich finde die raus. auch nett, aber. Also was ist jetzt deine Lieblingsstaffel?
1: Ich kann mich nicht so richtig festlegen. Aber du Lieblings. musst dich jetzt ab, festlegen. Ab vier. Also Aha. vier und sechs.
0: Das heißt Irgendwie vier sogar. und sechs. Und wenn du jetzt eine sagen musst, warte. Drei, zwei, eins.
1: Vier. Gut. Ich. Und du? Drei. Ich finde zwei, eins. Zwei. Porch.
0: Ich liebe die zwei. Also ich liebe alle. Aber die zwei finde ich großartig. Das ist die Folge, das ist die Staffel, wo sie nach der ersten Staffel, in der zweiten ist sie ja getrennt von Big. In der, in der letzten mhm. Folge, in der ersten Staffel trennen genau. sie sich. Und, und, und dann fängt die zweite. Sie zusammen
1: in Urlaub und ähm, sie steigt aber nicht ins Auto ein.
0: Ist es das, wo sie, ja wollen sie in Urlaub nach Paris?
1: Nein, die wollen irgendwie nicht nach Paris, die wollen auf irgendeine Insel fliegen.
0: Aha, das ist aber nicht, wo sie ihm den Cheeseburger entgegenwirft.
1: Nein, nein, nein. Und sie bleibt dann da stehen und steigt mich ein und dann halt ja. die doch dann so krassen Liebeskummer und alle können es schon nicht mehr hören.
0: Ja. Also am schönsten ist in der Staffel 2 erstmal, liebe ich das, im in der zweiten Staffel liebe ich ihren Look. Da hat sie diese wilden, blonden Locken, diese mhm. Pilotenbrille und dann hat sie immer diesen Pelzmantel dazu an. Ja,
2: ich weiß. Ich
0: liebe diesen Pelzmantel und dann hat sie so kleine Lederhandschuhe, so enge mit Glanzleder, Immer auch ein Rock, das unter diesem Pelzmantel meistens die nackigen, schönen Beine und schöne Schuhe und dann raucht sie auch noch.
1: Ja und sie hat auch großartig. oft keinen BH an.
0: Ja, ist großartig. Und dann, und dann sind sie doch bei diesem, das fängt, glaube ich, an, dass sie bei einem Baseballspiel oder so sind. Und, oh, ist, und
1: ich, ja, es ist so. Und sie hart raucht hart. und dann,
0: mm. dann Mittag sagt sie dann sowas wie. Bei den Yankees äh, sind sie. Genau sagt sie. Ich habe ja diese Serie auch tatsächlich, weil ich mit Deutsch angefangen habe, damit gucke ich die ja, auch ich oft auch. Noch auf Deutsch. Nee, ich und nicht. Und gucke sie <lacht> auf Deutsch und auf Englisch, aber manchmal auf auch auf Englisch. Deutsch, weil ich die Stimmen noch so vertraut finde. Ja, aber, aber also sie von hat auch früher. so eine
1: geile Synchronstimme, Super.
0: Oder? Und dann sagt sie sowas wie: Das finde ich, deswegen fängt es schon so gut an. Sie ist rauchend und trinkend, aber dafür mit diesem Pelzmantel und mit dieser Pilotenbrille. Und dann sagt sie irgendwie: Das Gute an einem yankee war ist, dass das und das, und dass man mittags schon Tri Alkohol trinkt.
2: Ja. Und dann
0: geht diese Staffel los und ich finde die super, weil da ist sie so ein bisschen. Da, hat sie sowas zwischen, so, da ist sie noch so ein bisschen wie auch ihr Apartment. Sie ist irgendwie total angesagt, aber nicht angepasst. Sie trägt bisschen, Pelz, aber dafür raucht sie ja. und säuft. Das finde ich super. Und ähm, ja, die zweite Staffel ist auf jeden Fall meine Lieblingsstaffel. Und jetzt aber
1: dazu noch, warte, ja? es hat mich auch immer so ein bisschen geärgert, dass sie das mit dem Yankee verkackt hat. Ich habe natürlich ein Herz für Sportler und der war total heiß. Und sie verkackt es, weil sie immer noch so ein Liebeskummer hat. Und dann ist sie mit ihm in der Bar und dann denkt sie, dass sie Big sieht. Und äh, dann, ja, war es das. Und dann
0: sagt doch, sag doch Miranda sowas. beim. Uh, das ist ungerecht. Du bist gerade getrennt. Du bist traurig. Du musst dir irgendjemand nehmen, an dem du dich abarbeiten kannst. Da kriegt niemand einfach den neuen Yankee als, als Geschenk. Das ist
2: so
1: gut. <lacht> Warte, wer bist du denn?
0: Ach, das müssten wir jetzt, jetzt haben wir mal gesagt, was die Lieblingsstaffel äh, okay. ist. Die zwei, ich möchte noch aus der zwei meine Lieblingsfolge sagen.
2: Ja. Das
0: mm, ist schwierig, weil die sind alle so gut. ich glaube, mm, mm, mhm. ich gucke gerade.
2: Ich glaube, ich
0: liebe sehr Neues Spiel, Neues Glück. Das ist die erste Folge. Und ich liebe sehr Mädchen gegen Frauen.
1: Was ist da nochmal?
0: Das ist ähm die Folge, wo plötzlich so junge Mädels auch auftauchen und ähm, mit Zahn, Miranda hat dann eine Zahnspange und ähm, ist das nicht, jetzt muss ich mal ist gucken. Ist das weil ich,
1: auch die Folge, wo die, ähm, wo Samantha eine Praktikantin hat? Ich will
0: Madels? Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir ja sagen, ich bin bei den Titeln auch schlecht. Ich meine aber Mädchen gegen Frauen ist das mit der Praktikanten, wo sie die Praktikantin hat, ähm, wo sie dann irgendwie ihr die ganzen Kontakte und so wegnimmt, weil sie die dann, Kunden wie sagt, klaut, ist nicht ja. mehr angesagt. Ich weiß aber nicht, ob es ist. Auf jeden Fall finde ich die Folge großartig. Ob oh, ich jetzt gar nicht mehr weiß, um was es da geht. <lacht> aber auf jeden Fall ein neues Spiel, neues Glück und Jetzt wollen wir noch sagen, wenn, bevor wir dann noch weiter in die Details gehen. Wer ist denn dein Lieblingscharakter und hat er sich geändert? War er schon immer gleich und warum? Mm. Und Marc sagt noch folgendes. Mach deinen Lieblingscharakter und dann musst du durchnummerieren. Eins, zwei, drei, vier.
1: Okay, ja, oh, das ist so schwer, weil ach, Carrie und Sam sind eigentlich die geteilte
0: Eins. Nein, das geht nicht, das mag ich nicht. Da bin ich Das streng, hast da du nicht zu entscheiden. Bleiben. Du musst dich entscheiden. Du kannst dich schwer entscheiden. Ich kann du wolltest mich auch nicht ja auch schon sagen zwischen 4 und 6. Ja, ist auch so. Bitte. Oh. Mm.
1: Also, ich glaube, ich bin Carrie, aber auf 1 ist Sam. Sam, 1. Das ist
0: ungewöhnlich, dass man die 1 ist eigentlich immer die, mit der man die, die sich identifiziert.
1: Man Wie bei den Spice Girls. Welche Spice Girl hast du? Ich war Sporty Spice. Nein, weiß ich nicht. Ich war Mel B. Nein, war warst ich auch nicht. Warst du Sporty? Nee, ich war, wie hieß denn nochmal die dunkelhäutige Mel B?
0: Mel B, Scary.
1: Ah ja, genau die war ich.
0: Wer war ich? Was glaubst du, wer war ich?
1: Du warst Victoria.
0: Natürlich. Ich <lacht> war schon sonst? immer Porsche. Ich weiß Und so. Weißt du warum? Ich war auch natürlich <lacht> im Film damals, in, in, im Spice Girls-Film, im Kino, zweimal, sorry und im, im Long Run habe ich irgendwann mal eine Kritik über den gelesen im Spiegel, da haben sie gesagt, der ist völlig underrated, weil der hat total intelligenten britischen Humor, nur haben das halt damals die Zehnjährigen nicht verstanden
2: <lacht>
0: und es gibt eine Szene, die finde ich großartig da habe ich gedacht, it's me und da war ich, weiß ich nicht, zwölf oder so da steht Victoria vom Spiegel hat natürlich wie immer das kleine Schwarze an und High Heels und dann Deswegen hat sie ganz kurzen Rock an und die anderen gucken sie an und sind schon genervt, weil sie noch nicht fertig ist und dann sagt sie diesem British Accent, den ich nicht kann, den wirst du dann gleich machen. Is my dress too short?
1: Is my dress too short? Is genau. my dress too short?
0: Und dann sagen die anderen mm, 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 No, 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 mm, no, no. Und dann guckt sie kritisch und zieht ihn noch so fünf Zentimeter hoch, dass er gerade über den Arsch geht und sagt Okay.
2: Großartig.
1: <lacht> das bist so du. Also, auf eins Sam, auf zwei Carrie. Oh, das ist so... Ich finde, nein, ich finde das einfach... Nee, ich, ich steige jetzt hier aus. Nein, ich mach das kannst das nicht du mit. nicht. Nee, ich, die sind alle so unterschiedlich.
2: Ja, aber das du
0: musst die Serie auch so genial. Das war, Und das ich finde auch Charlotte Review einfach...
1: Ich finde auch Charlotte einfach so witzig. Die ist auch das heißt so ja so lustig.
0: Nicht, das heißt doch auch nicht, dass du die anderen blöder findest. Nur... So, dann mach doch 1A, 1B, 1C, 1D.
1: 1A, Sam. Ja. 1B, Carrie. 1C, Charlotte. Und 1D, Miranda. Oh Gott.
0: Oh Gott. Das ist der... Da, weißt du was? Das ist wirklich ein Legend-Moment jetzt. Das ist iconic für alle Why? M -S -S. Why? Das ist, glaube ich, der Grund... Warum wir diesen Podcast machen und warum wir uns so gut verstehen. Oh,
1: nein! Du siehst das ist genauso wie... Das ist die gleiche ich... Reihenfolge oh, bei mir. Oh, oh. Ich habe gedacht, oh, das jetzt wieder mit der nicht. Gemeinheit um die Ecke, wie, wie furchtbar ich bin, was ein schlechter Mensch ich bin. Nein! Oh, wie das großartig. Das ist ein ganz
0: große, großartiger Moment in unserer Freundschaft. Oh,
1: krass, Chris, ich kann fallen.
0: Das ist richtig gut, so, ne? Ich...
1: Nein, ich meine das gerade wirklich ernst. Ich, ich meine das auch so ernst. Glücklich.
0: Das ist wirklich ernst. Das ist
1: schön. Ich liebe dich. Ich,
0: lieb dich ich liebe dich auch. Ich liebe dich, das soll <lacht> die ganze Welt
1: wissen. Jetzt ist es raus. Das kann doch jeder wissen. ist
0: auch Sam, Carrie, Charlotte, Miranda.
1: Oh Gott. Aber du hast gerade ich liebe dich gesagt und nicht ich liebe dich. Oh das Mensch, jetzt, nimmt jetzt lässt das du die Carrie Das relativiert wieder.
0: Jetzt lässt du die, die Carrie raus. ist
1: es. So ist es. Wenn der René sagt, ich liebe dich, du, da kriegt er da, ich sag's dir, da ist ja Polen offen.
0: Oh Mensch,
1: ich liebe dich, kann, kann lieb er gleich sagen, hab dich, hab dich lieb.
0: HDL, ganz toll.
1: <lacht> HDGDL. <lacht> HDGDL. Ähm. Oh, Chris, das ist ein wunderschöner Moment zwischen uns. Ja, das ist
0: ein ganz schöner Moment. Und ich freue
1: mich auch, dass der zufällig jetzt gerade hier passiert, wo wir aufnehmen, im, in, im Angesicht unserer MCs. Ich freue mich, ja, dass ne? wir alle diesen Moment zusammen erleben. Und, Und wisst ihr was? Es würde mich ähm, auch wirklich interessieren, wie ihr das seht, die Reihenfolge. Wenn ihr die auch ja. so seht wie wir... Schreibt uns, haltet euch bitte nicht zurück. Äh, kommentiert das auch bei Apple Podcast bitte. Eure Lieblings, Sex in the City, Figuren, Reihenfolge. 1A, 1B, 1C, 1D, bitte so. Bitte schreibt das, bitte ich, jetzt muss ich es wissen.
0: Ja, ich sag dir mal, also Samantha, Samantha, finde ich am Sam. besten, weil sie einfach Samantha ist. Sie hat die witzigsten Momente und jetzt sage ich dir auch gleich, meine, es gibt so viele, aber jetzt sage ich dir einmal mhm. ein paar Lieblingsszenen mit ihr. Eine meiner Lieblingsszenen oder meine absolute Lieblingsszene ist die, in der sie den, in der Folge, in der sie den Aids-Test macht. Das ist meine ah, absolute Lieblingsfolge. Wo sie
1: zusammenbricht wo, im Krankenhaus. Ja, wo sie dann, dann
0: sitzt sie vor dieser, ähm, war, es geht doch so los, dass sie sagt.
1: Nein, ihr wird erstmal gesagt, wenn sie, es ist kein gutes Zeichen, wenn sie ins Sprechzimmer reingerufen wird.
0: Genau, aber vorher sagt sie da doch dann, sagt doch Miranda zu ihr. How you can just have an AIDS-Test? Weil, I mean you. Weil sie auch immer so viel Sex hat. Und dann hat sie diesen, diesen HIV-Test. Und ähm, dann ist, ich weiß noch genau, wie das ist, dann fragt die, frag die Ärztin, bevor sie das, äh, das, äh, das Blut abgenommen bekommt, Do you have sex? Dann sagt, yeah. sagt sie, yes. Dann sagt sie, yes. Mhm. Um, anal, oral, Yes. Yeah. Yes yes,
2: yes, yes, yes. So, ja, ich weiß. So gut, yes, yes, yes. So gut, yes, but do
0: you yes, have yes. Sex? Yes. In, in, or, yes, yes, yes. Dann, um, do you use condoms? Yes, Frogen, wet, wild. Und dann zeigt sie, nein, nein, nicht welche, nur, ob sie Kondome. Werden. Yes, yes. Dann, um, do you swallow? Do you swallow? Only when surprised.
2: <lacht> und only dann, was? when surprised. When surprised.
0: <lacht> Do you swallow? Und dann so ganz aufrichtig guckt sie sie so an. Only when surprised. <lacht> und dann, äh, wie viele Sexualpartner hatten sie?
1: Mm. <lacht> und dann sagt sie, genau, antwortet sie irgendwie drei Minuten
0: nicht. <lacht> und dann sagt sie, this hier This hier Und dann guckt sie so ein bisschen irritiert und dann guckt sie wieder so noch um... Mm. Uh, I'm counting. Und dann ist die Szene <lacht> vorbei. Es ist so eine gute Szene. Ich finde sie Die spielt großartig. Auch einfach so gut. Ja, und sie spielt es auch immer, sie nimmt es immer ernst. Deswegen ist es so witzig. Ja. Und ich glaube, meine zweite Lieblingsszene mit ihr ist, wenn sie diesen Alten datet, diesen ganz
1: Alten. Oh ja, mit dem Arsch.
0: Ja, wo sie zu Carrie vorher sagt, um, was ist dein höchstes Limit bei einem Mann? Am, also was ist dein ältestes, was ist deine Altersrange? Und 50? 40? I'm, I'm me, ja, 50, so 50. Und dann sagt mhm. sie, wenn jemand sehr rüstig und auch reich und gut drauf ist. Mhm. 50? 50? <lacht> das ist eine gute Szene. Und dann gehört sie doch. Ed heißt er. Ad. Ja. Und dann geht sie doch, ist sie doch bei ihm zu Hause und dann gehen, dann äh, kommen doch solche Tabletts. Das, weißt du, so beim Essen. Und dann macht ja. sie so das auf und dann liegen da so Ohrringe. Drin. Oh,
2: oh. Immer so, oh. Oh, oh. <lacht> Ja, Der hat
1: dann, den hat der Schmuck geschenkt.
0: Und dann kommt das nächste Tablett und da ist dann das Collier dazu drin. Und dann.
1: Das, das könnte so auch gut. so du sein.
0: Das ist so <lacht> gut.
1: Und dann ist da noch die hinterhältige, diese böse Haushälterin, ne? Ja. Die, die, weiß nicht.
0: Die Nein, Idiotin. das verwechselst du.
1: Nein, verwechsel ich das?
0: Du verwechselst, sie hat nochmal jemanden, wo sie dann hinterher sagt, ähm, da, sie hat auch wieder einen, irgendeinen reichen Typen und dann hat, hat, sie, hat, hat, hat er so eine asiatische Haushälterin. Und die sagt immer, wolle noch eine kleine Speise? <lacht> ja, genau. Und dann ist er weg und dann reißt sie doch das Betttuch hoch und sie fliegt aus dem Bett und sagt, muss noch ganz viel machen, verschwinden hier, blablabla, bla, bla. ist total ruppig. Und das petzt sie ihm dann nicht. Und dann knallt sie ihr doch noch eine. Ach ja, genau. Ach nee, das stimmt, nee, stimmt gar nicht. Sie beschwert sich bei ihr übers, äh, über die Asiatin. Und dann ist er total auf der Seite von der Asiatin. Mhm. Und dann kommt er rein und erschrickt sie Und sie tut dann so die Asiatin, als hätte also. Sam sie geschlagen. Und sagt dann, oh, diese Frau diese mitgeschlagen. Nein, das ist eine sehr gute Folge. Und, ja,
1: darf ich meine, meine ja, Lieblingsszenen? Ja, sag du, bi doch
0: bitte, 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 unbedingt.
1: Ja, eine meiner Lieblingsszenen weil die einfach so, so gut gespielt ist und ich musste da fast weinen, weil mich das irgendwie, ich weiß auch nicht, ist, wenn sie noch einmal Sex mit Richard hat im Bad, auf der Party oh, ja. und sie dann so ganz, wie so ein geprügelter Hund, weil sie weiß, dass sie gerade richtig missgebaut hat, dass sie sich hat richtig demütigen lassen und wie so ein geprügelter Hund geht sie dann ähm, da weg, kommt ähm, aus dem Aufzug raus, wie eine, die gerade vergewaltigt, also so erscheint es, ne? wie eine, die gerade vergewaltigt wurde und äh, und der Hottie, wie heißt der nochmal? Smith. Smith. Smith wartet da unten auf sie und nimmt sie in den Arm. Und da, also sie hat das so, mit so viel Gefühl gespielt. Ich finde es, das hat mich sehr, ja, ist ganz sehr toll. berührt. Und sie und hat auch einen ganz, ja.
0: sie hat auch einen ganz großen Satz geprägt für mich, ähm, den ich total weise finde und der total auf alles passt auch auf Beziehung, wenn ähm, etwas nicht gesund ist für einen. Es ist, glaube ich, die Szene, mit auch mit Richard, den sie ja so krass liebt, da hat sie doch diesen Perlenstring an den Weg. Ja. In, wo sind sie, in Reno oder in In Atlantic, City. Atlantic da diesen, City. Da hat sie diesen Perlenstring an und muss doch dann die Treppen hoch, weil hoch der auch rein, so kaputt Weil sie ist.
1: denkt, äh, er, betrügt er betrügt
0: sie schon sie. wieder. Mhm. Und dann hat sie doch immer, das ist so zwischen wie furchtbar und Orgasmus, weil der Perlenstring immer so oh, 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 das ist. Großartig. Und dann kommt sie da rein und er hat aber gar nichts, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er pokert nur. Und dann macht sie doch Schluss. Und dann sagt sie: uh, Ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr.
1: Ja, großartig. Und das Satz. ist
0: nicht egoistisch gemeint. Nee, Jeder, der nee. schon mal so einen Moment hatte, wo man jemanden so liebt, dass man entweder wahnsinnig ist, weil man über, hinter allem den Betrug sieht, oder dass jemand einfach ein so nicht gut für einen ist, dass man irgendwann sagen muss: ja, aber, Ist diese mm -hmm. Beziehung und die Liebe gut für mich? Und ich finde den Satz so schlau und gut.
1: Aber ich finde noch man, nicht mal. Man muss. Ich habe ehrlich gesagt diesen Satz auch schon gebraucht, auch ja, ist gut. in meiner jetzigen Beziehung mit René. Aha. Weil ich weiß gar nicht mehr so richtig den, den ganz genauen Kontext, in was für einer Situation das war. Aber ich mache das ehrlich gesagt total oft, dass ich Sachen aus äh, Filmen oder Serien benutze für, meine, für mein privates Leben. Natürlich auch, weil ich eine kleine Drama-Queen bin. Aber ich finde, ähm, dieser Satz ist einfach ganz wichtig. Und auch der ist irgendwie auch ganz gesund. Also erst wenn ich... Ich, ich muss doch an erster Stelle kommen. Ich muss mich um mich kümmern und mich fragen, was will ich und was will ich nicht. Und erst dann kann ich äh, auch alles geben für eine Beziehung, für mein Kind und so weiter. Und irgendwann habe ich genau das mal zu René gesagt, dass ich ihn über alles liebe, aber ich liebe mich noch viel mehr. Und das meine ich das auch. Das so. ist super,
0: das ist ein guter Satz. Total. Und ne? das lernen ja auch viele auch in der Therapie oder das ist auch etwas, was Suchtkranke, ob das jetzt Drogen oder Alkohol sind, immer lernen dass man selbst sich selbst liebt, dass man gut zu sich ist. Und erst wenn man sich selbst liebt, dann sind andere dran. Und das heißt nicht, dass man sich um andere nicht kümmert und dass man egoistisch ist. Genau. Aber dann kann man auch erst anderen helfen und auch andere lieben. Und das finde ich ein super Satz.
1: Ich finde ihn auch großartig. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde, der muss noch nicht mal zu extrem angewandt werden. Aber äh, Nein, der, der stimmt ist ein super einfach. Satz. Und ich, das habe ich mir auch so ein bisschen abgeguckt von Sex and the City. Das ist jetzt auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich das, ob ihr das so versteht, was ich meine, aber zum Beispiel die Szene, wo sie nach ähm, Smith mit dem Sushi schmeißt, ne? und
2: ja,
0: dann das sagt ist sie, aber im Film, Ich ne? weiß,
1: das ist Teil 1, ja. Und dann schreit sie so, here's your California roll! Irgendwie sowas, ne? <lacht> ich fand das so gut. Und ja, es war... Überdramatisch, der Mann arbeitet den ganz lieben langen Tag, er kommt zu spät, er konnte nicht anrufen, das kann mal vorkommen und so weiter. Aber, und es war vielleicht überdramatisch, aber ich finde, ich finde, man darf auch in Beziehungen gern mal überdramatisch sein. Das habe ich dadurch gelernt, weil ganz oft ist es so, dass man sich manchmal irgendwie anders nicht zu helfen weiß, wenn man wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist. Also darf man es überdramatisieren, überspitzen, damit der andere es checkt. Und vielleicht ist es dann auch so übertrieben, dass man dadurch wieder gemeinsam lacht und auch wieder auf einen gemeinsamen Nenner findet.
0: Weißt ja. du, was ich meine? Ja, und es ist auch so, weil man sich natürlich liebt. Es sind auch manche Situationen über, viel überdramatischer. Und das ist ja auch was wie in dieser Szene, was sich zugespitzt hat. Das heißt es war für den Abend überdramatisch, aber das war ja nur... Aber es
1: ging ja schon eine Weile so.
0: Ja. Das, was am Ende rauskam von einer Aneinanderreihung von Sachen, die einem auf den Sack gegangen sind.
1: Ja, und sie war untervögelt.
0: Und sie war untervögelt. Und da muss ich ganz kurz sagen...
1: Der Nachbar. Der
0: Nachbar. Du war, oh Gott, das, das ist der, das, diese Folge ist, die, ist das Fundament <lacht> unserer Freundschaft. Du beendest ja. jetzt schon meine Sätze. Der Nachbar. Da hätte ist, ich
1: mir auch die Nachos reingezogen. Der
0: ist so... Unglaublich. Also der Nachbar, für alle MCs, die wissen wollen, was mein Typ ist, der Nachbar ist zu 100% mein Typ. Alles. Meiner
1: nicht, aber die Szene alles. war einfach schon so.
0: Alles, alles. Da musste man schon
1: mal tiefer einatmen und ausatmen und das und da Ganze sie dann auch wiederholen. da hat einen
0: guten Hut an, wo sie doch die Nachos ist und dann er guckt und dann dreht sie nur den Hut. Und man so. sieht
1: ja auch seinen Pimmel, ne? Die man zeigen ja alles. Man sieht dieses. Perfekte lange Etwas. Natürlich habe ich da auf
0: Stopp gedrückt und habe einen Screenshot gemacht und habe es an all meine Freundinnen und Freunde geschickt. Großartig. Natürlich schöner du das. Ein schöner Pimmel, und muss man sagen. Genau.
1: Ja, einfach ein schöner Mann unter ja. einer schönen Dusche, unter schönen klimatischen Bedingungen. Sie Am hat Strahlen aber nicht mit Sonne ihm ne das wurde Nein, offen gelassen. sie hat sich einen Hund gekauft.
0: Ja, ähm, und da sage ich, noch gleich, ein, da sag ich ja. noch gleich ein, 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 ähm, eine Insider, eine Fan-Info. Wenn ich die, weiß nicht, habe ich noch nicht gesagt, glaube ich nicht. Aber die passt jetzt hier sehr gut her. Den Teil 1, also den Sex and City Teil 1, den haben sie rückwärts gedreht. Also normal es ist ja nie ja? Was, es ja nie etwas chronologisch beim Film, das wissen wir ja. Wird nach, aber
1: rückwärts? Du kannst
0: die dritte, du kannst mit der viertletzten Szene beginnen und drehst am nächsten Tag die erste. Es hat aber eher damit zu tun, nach Drehort und ob welche Kollegen können und wie auch immer. Da haben sie aber fast alles rückwärts gedreht, weil in der Serie wird ja Sam fett. Aufgrund von ja, der Frustration ist sie mhm. ja immer. Es ist aber so, dass als der Film losging, die Schauspielerin Kim Cattrall Kim viel zu dick war. Und sie haben dann angefangen und dann haben sie das als Story mit reingenommen, dass sie ist aus Frustration. Und sie hat dann während der Dreharbeiten eine richtig hardcore crash Diet gemacht. Das heißt, sie war am Ende schlank. Und die, die Szenen, die am Ende gedreht wurden, waren die, die dann am, Anf also am Anfang des Filmes und damit sie innerhalb des Filmes dick werden kann, hat man es umgedreht ge äh, gefilmt. Das heißt, die Szenen waren die ja, ersten. Ja, aber du hast es
1: gerade falsch gesagt.
0: Ich es, du weißt, wie ich es ja. meine. Ja, ja du hast es gerade
1: verdreht. Also sie war am Anfang des Films, sie war am Anfang der Dreharbeiten dick, also haben sie zuerst die dicken Szenen gedreht, die späteren. Ja, Und genau. im Laufe ähm, der Dreharbeiten hat sie abgenommen und ähm, am Anfang des Films ist sie dünn und dann haben sie die ersten Szenen gedreht. Genau, das
0: heißt, am Ende haben sie die ersten Szenen gedreht. Und wenn man das weiß, wenn man das guckt, sieht man das auch ein bisschen. Sie hat es nicht ganz auf das Gewicht geschafft von früher und hatte viel Schulterpolster, Gürtel. Also es war okay, aber wenn man es weiß, sieht man es ein bisschen. Und es liegt vielleicht auch daran, das weiß man nicht, aber das ist auch etwas, was mir nie aufgefallen ist, vielleicht auch, weil ich so jung war und man es dann akzeptiert oder gar nicht merkt. Sam ist ja, die Schauspielerin ist ja zehn Jahre älter als die anderen. Mhm. Sie ist auch in der Serie, irgendwann wird es thematisiert, aber dass sie so viel älter ist, finde ich Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mhm. es auch nicht gedacht. Ich, hätte ich nie gedacht.
1: Und weißt du, noch eine kleine Insider, Outsider, Insider-Info, ähm, weißt du, wo her ich sie vor Sex in the City kannte. Woher? Sie war ja schon, äh, sie war ja praktisch einer der Stars der Serie. Auch schon, also die sind ja alle zu Stars geworden, aber äh, die berühmten Namen, das war Cynthia Nixon und ähm, Sarah Jessica Parker. Ne? Sie war ja schon bekannt, deswegen gab es ja. Ich hätte gedacht,
0: da auch. Ähm auch äh, Kirsten Davies, obwohl die war nur bei Melrose Place, ne?
1: Nee, 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 genau. Nee, die, also sie hat deutlich mehr schon gemacht, aber woher ich sie kannte.
0: Vom Britney-Film?
1: Nein, aus Star Trek. Sie hat eine Vulkanierin mit spitzen Ohren gespielt.
0: Natürlich kennst du In sie. In der
1: Star Trek-Serie? Ja,
0: natürlich kennst du sie.
1: Ist das cool oder ist das cool? Das, das macht es doch cool. noch viel besser. Das ist für dich ganz Großartig, cool. Großartig, oder? Das Auf der Kommandobrücke saß sie neben Spock.
0: Okay, dann müssen wir jetzt noch, wir müssen weiter, weil wir wenn wir, wir sind jetzt nur bei, wir sind nur bei Sam. Ähm,
1: also, und wir möcht, ich möchte auch übrigens den zweiten Film einfach totschweigen, bitte.
0: Den schweigen wir generell tot. Gut, ähm, sehr gut. Den also, gab's nicht. Sam, schade, mach... dass sie
1: nur einen Film gemacht haben. Ja, schade,
0: aber der war sehr gut.
1: <lacht> der war super. Ich habe geweint, großartig. gelacht, geweint, gelacht, geweint, gelacht.
0: Ähm, ich sag mal was, dass wir jetzt nicht einfach stupide von Rolle zu Rolle gehen, was so mal was allgemeines. Ähm, was eine Sache, die ich die ich immer so ein bisschen, die ich zwar einfach schön finde, aber was ich auch immer so ein bisschen bemängelt habe, als ich älter geworden bin. Also, ich finde, für jedes, ähm, jedes Lebensalter hat diese Serie was. Als ich viel jünger war, habe ich mir Ratschläge geholt dadurch, ähm, die ich mhm. ab manche Sachen habe ich noch gar nicht begriffen. Als ich sie dann später geguckt habe, haben sich für mich durch eigene Erfahrungen hat sich durch manche Szenen gab es dann einen ganz anderen Humor, weil ich dann wusste, wovon gesprochen wird. Und manche Sachen habe ich auch angewandt später. Zum Beispiel "Anty was bad in bed". Hm? Erinnerst du dich? "Anty was bad in bed".
1: Nein, hilf mir Mama. auf die Sprünge.
0: Um, "He broke up with me on a Post-it". And he was bad in bed. Äh, Burger. Hat sie ja auf dem Post-it verlassen.
1: Ja, aber der war eh. Und dann, oh, der hat, ging mir eh auf den Sack.
0: Ganz schlimm. Und dann hat sie doch. Weil er war Freunde auch einfach ein Loser. Ihm, dann hat sie Freunde von ihm in der Bar getroffen. Er warte
1: ganz kurz. Und, hat, und er hatte eine ja. Loser-Ausstrahlung. Der und war, er war schon so das Loser. Opfer. Ja, weil auch wieder sich mit dem Motorrad schon hingelegt hat und so. Er war so richtig so. Uh. Oh, der zieht auch das Negative an. Es
0: gibt einfach so Menschen.
1: Burger war so Und es war ein
0: typischer Kerl, der nicht damit zurechtkommt, dass die Frau erfolgreicher ist, genau. aber immer total liberal tut. Mhm. Heuchler. Aber es ist jemand
1: Hypocrite heißt das auf Englisch. Wie? Hypocrite.
0: Hypocrite. Und man muss, es gibt es immer wieder, und man muss ihm dann immer das Gefühl geben, dass er ja toll ist. Ja, furchtbar. So eine Eiertanz muss man veranstalten. Genau, was ja generell, wo wir sagen, du bist ja sowieso, aber man muss sich selber ein bisschen tief stapeln und den anderen immer hochheben. Hat vielleicht jeder schon mal kennengelernt, so ein Date oder so ein Typen, oder vielleicht auch war mal mit jemandem zusammen, wo man immer den anderen eigentlich in den Himmel loben muss, damit er sich selbst gut findet, weil er eigentlich mit dir und deinem Erfolg ein Problem hat. Gibt es ja oft. Mhm. Und er hat sie dann auf eine post verlassen. I can't. Und dann hat sie Freunde von ihm in irgendeinem Club getroffen, wo sie mit den Mädels war. Und dann hat sie denen gesagt, ähm, weil sie fragt, wo, he broke up with me on a post -it. Und es waren halt drei Typen oder so. Und die haben sie halt so angeguckt und keine Reaktion gezeigt, weil sie so dachten. Ja,
1: und? Mhm.
0: Ja, und, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich meine, es sind seine Kumpels. Ich meine, das so, aber. Und dann guckte sie und sagte, Andy was bad in bad <lacht> und hat quasi da nochmal sowas hinterlassen und die habe nachgetreten. Und äh, sagte dann, sie hat die wütende, die wütende Beschimpfungsnachricht dann bei seinen Freunden hinterlassen. Und das war etwas, was ich selber mal angewandt habe unter vielen Sachen, das kann ich jetzt ja ausplaudern, weil mich jemand mal ganz übel abserviert hat. Wie denn? Richtig übel. Richtig übel. Wie denn? Ist egal, hat ist, ist zu krass. Ähm, Och, richtig Mann. übel. Nee, ist zu krass. Oh. Also sagen wir mal so.
1: Du musst uns ein bisschen was er, geben.
0: Er wollte unbedingt äh, mit mir ausgehen, ich nicht. Dann hat er ganz lange um okay. mich gebuhlt, hat mir Blumen vor die Tür gestellt, hat mir Karten in den Briefkasten geworfen, hat mir Essen geschickt. Hat, irgendwann bin ich dann mit ihm ausgegangen und so und so. Und dann irgendwann habe ich mich dann tatsächlich nach ein paar so zwei Monaten war ich dann auch wirklich verknallt. Mhm. Ich fand den am Anfang schon sehr gut. Aber ich habe mich dann verknallt, weil ich fand den sehr gut, aber ich dachte immer, ah, das ist so jemand, der macht, der macht dich unglücklich. Der ist so, das ist ganz schlimm. Ja,
1: manchmal weiß man das einfach, ne? dass ist so eine heiße Herdplatte so ein ist. Ja.
0: Und dann waren wir zusammen und dann war ich auf Theatertournee. Und innerhalb dieser Theatertournee, ich weiß nicht, manchmal hat man das ja so, da merkt man das schon, dass es so irgendwie wird so anders die Kommunikation mhm. und irgendwie ist, ist, ist es Immer so, so ein euphorisch bisschen weniger und es gibt dann keinen guten Morgen mehr und manche andere sagen dann so ah, du, bist, du übertreibst es ja nur weil ja ich aber man guten merkt Morgen das kommt.
1: schon ja
0: und es stimmt auch das liegt, aber irgendwie liegt es so dazwischen und man merkt es auf jeden Fall verlassen und eigentlich auch nicht eigentlich und auch ja egal verlassen dann zurückgekommen und dann war natürlich, äh, ich war ja auch ein bisschen manchmal überdramatisch. <lacht> ich, muss, ich musste dann diese Theatertournee abbrechen.
1: Ja, wirklich?
0: Ich konnte nicht mehr. Oh, nein. nein. Ich habe nur noch geweint. Oh. Ich habe nur noch geweint, ich konnte einfach nicht mehr, es war alles furchtbar, ich wollte auch nicht mehr, es war eine Komödie, ich wollte nicht mehr, es war auch noch im Ausland, es war ganz schlimm, ich wollte nicht mehr, es war auch eigentlich schwierig mit den Kollegen und es war alles so schlimm und dann habe ich das ganz dievenhaft, habe ich gesagt, ich muss das abbrechen, ich kann es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja wir können jetzt. Hab ihr habt jetzt drei Tage Zeit einen Ersatz zu finden, ich reise ab. Und ähm,
1: das war dein großer Moment.
0: Ich weiß nicht, ob das groß war. Nein, okay, es war, Spaß, er weiter. Also es war eigentlich nicht groß, weil ich hatte danach keinen Job, ich hatte kein Geld, ich musste meine Miete zahlen, es war eigentlich nur dumm. Also groß hm. war es nicht. Und dann bin ich nach Hause und habe mich zwei Wochen in meiner Wohnung eingeschlossen und habe nur geweint. Und Silvi hat mir den ganzen Tag nur äh, Baldrian und neue Weinflaschen gebracht.
1: Bringt Baldrian wirklich was?
0: Weiß ich nicht. Und irgendwann haben wir und hat er sich dann gemeldet und ich dachte, es wird wieder gut. Und dann war es so, oh Gott, das ist, ein bisschen, das ist, halt, das ist egal. Und dann war es so, dass wir uns getroffen haben und dann hatten wir Sex.
1: Und dann war es ganz schlecht.
0: Und dann dachte ich, nein, es war großartig. Und <lacht> danach dachte ich, jetzt ist alles wieder gut, weil ich so ist man halt, wenn man jung ist, dann hat ja. man, jetzt ist es wieder gut. Und ich dachte, jetzt sind wir auch wieder ein Paar, weil ist klar, macht man nur ein. Und dann sagte er, ähm, ach ist doch toll, dass wir das so geklärt haben und dass wir wenigstens Sex haben können. Weil der Sex war ja immer toll, aber <lacht> sonst hat es ja nicht gepasst.
1: Oh nein! Oh scheiße.
0: Das war so schlimm. Und man kommt sich dann so, so dumm vorne Ich konnte nicht mal mehr äh, irgendwie so halbwegs Fassade aufgebaut. Und den halten. Stolz waren. Dann. Nichts, gar nichts, nichts.
1: Was hast du gemacht?
0: Nichts. Plärrend, heulend im <lacht> Bett, mich angezogen, heulend und ganz schlimm und ganz arm und ganz schlimm, heulend meine Sachen gesucht gegangen und heulend aus dieser Wohnung gerannt. Es war ganz schlimm. Es war wirklich ganz schlimm.
1: Das glaube ich, aber...
0: Es, es oh, war das, ganz schlimm. ist
1: das Übel. Oh. Ja, und das war
0: auch nicht das auch nichts zum Lachen, ehrlich gesagt. Nein, das ist, aber Das war ist, wirklich einer das von ist den aber, ganz nein, nein Momenten. Das
1: glaube ich, das glaube ich, aber es ist trotzdem so dramatisch, dass ähm, ich für, weiß nicht, ähm, bleibt da nichts anderes übrig, als Jahre später drüber zu lachen, finde ich. Aber ich ja. weiß, wie schlimm so, ich hatte sowas ähnliches mal.
0: Und dann habe ich natürlich da, das habe ich dann gemacht, ich habe die schlechte Nachricht je, Monate später aufs, also ich habe es doppelt gemacht. Erstmal habe ich, ähm, bin ich dann, das war so gut, bin ich erstmal der er hatte, hatte eine Bar, also eine Bar, wo wir immer hingegangen sind, mit einem Kumpel. Äh, also er, sein Kumpel leitete die Bar. Und dann, ähm, hatte, habe ich einen ganz großen, äh, habe ich einen großen Film gemacht und dann bin ich in diesen, da habe ich gesagt, ich muss dem jetzt nachträglich noch eins auswischen. Und dann bin ich mit einem Kumpel von mir, der wahnsinnig gut aussieht, einer meiner besten Freunde, äh, heterosexuell, habe ich gesagt, ich muss dich jetzt für meine Rache ausnutzen. Und ein Perser, sehr gut aussehend. Mhm. Und dann bin ich mit dem in diese Bar gestolpert und wusste genau dann und dann, und dann der Besitzer war einer seiner besten Freunde, und bin dann ähm, an diese Bar gegangen und habe dann was bestellt und so. Und er so, ah oh, toll, dass wir uns sehen und wie geht's dir denn und überhaupt und so und so. Und die, oh ja, es geht mir großartig, darf ich dir meinen Freund vorstellen? Weißt du, und dann steht da dieser total gut aussehende Perser, Model und er so, äh, und ich so, ja, so gut. Wir haben uns unglaublich verliebt. Bla bla bla, du, es geht mir großartig. Ich drehe auch jetzt diesen Kinofilm. Also mir geht es wirklich großartig. Also ich ich werde jetzt ein Star. Ich bin verliebt. Das Hast ist du das alles gesagt? toll. So, nein, okay. Ja, genau Ich werde jetzt ein Star. Ich bin Filmstar. Gesagt? Ich bin ja. Ich werde jetzt ein Filmstar. Oh, ich, ein bisschen ich bin glücklich viel, verliebt. Oder? Mir geht's das war natürlich viel zu viel. Ich werde jetzt ein <lacht> Filmstar. Mir geht's großartig. Es ist so Und dann habe ich ihn nur anguckt und Er so. Ja und äh, wegen, wegen deinem Ex. Ich so. Ist gar nicht schlimm. Er war eigentlich schlecht im Bett. <lacht> Und dann bin ich abgerauscht und dachte, jetzt habe ich genau diese schlechte diese, diese Nachricht hier hinterlassen und du wirst es erfahren.
1: Sehr gut.
0: Das war, mein, es war einer meiner Sex in City Moments, wo ich das einfach benutzt habe. Andy was bad in bad.
1: Aber so ein bisschen wie der, wie hieß er nochmal, wer ist nochmal der schwule Freund von ähm, Carrie, der dann auch mit diesem gut aussehenden Typen ankommt?
0: Das ist übrigens etwas, was ich ganz schlimm finde an dieser Serie. weil, Aber das ist halt so. Die, weil diese Klischees. zwei Gays, vor allem, in ja. die, die sind halt erstmal total alt, dann sind sie auch so völlig klischeehaft. Ja, ja, und die haben so keinen bisschen, richtigen
1: Charakter bekommen, ne?
0: Ja, die sind aber auch so ein bisschen old und auch nicht so, aber wahrscheinlich, das musste halt so sein, weil die Ladies die coolen sind und die Stars sind. Deswegen hat man denen so alte hässliche Tunden nebendran gestellt, aber ist okay.
1: Aber dennoch sind das tolle Schauspieler und die sind echt witzig.
0: Ja, sind die. Ich kann nicht sagen, ob sie tolle Schauspieler sind. Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht wüsste, weil ich nicht manchmal ja, nicht weiß, keine ob das Ahnung, sie aber, selbst gespielt habe. Aber, haben. aber äh, ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall kommt doch dann der eine, wie heißt er denn nochmal? Stanford an. Stanford. Mit, ähm, diesem auch super gut aussehenden Model und er äh, gibt doch dann auch ich mit weiß, dem an. Ich weiß, dass du mich
0: jetzt gerade mit Stanford vergleichst. Nein,
1: Bitch. die Szene. Er gibt doch dann auch an mit dem und sagt dann irgendwie so um, and he's great and bad and he has a wonderful penis oder irgendwie sowas sagt er doch. Ja,
0: auch. gut.
2: <lacht> <lacht> so gut, richtig gut.
0: Nein, das war einer meiner Moments, wo ich das äh, angewandt habe und es war gut. Hattest Großartig. du auch sowas, wo du das angewandt hast? <lacht>
1: I don't know. Fällt mir jetzt okay. spontan nicht ein.
0: Ähm, ich, also zwei natürlich Carrie. Ich liebe Carrie und ich eine Sache, die ich generell sagen möchte, ist eine Sache, die ich ein bisschen bemängelt habe, aber das kam auch erst später, also wirklich später. Am Anfang mhm. ist mir es gar nicht aufgefallen, weil es, du hast es ja auch angesprochen, man entdeckt immer neue Sachen, also neue ähm, Twists, neue Zusammenhänge, auch sowas, wo man denkt, aha, warum ist das so und so? Und ist dir mal aufgefallen, natürlich ist dir aufgefallen, dass alle sind, also von allen dreien ist Carrie die beste Freundin.
1: Ja, 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 ja muss sie ja natürlich als Hauptrolle. Mhm. Ja, aber das finde ich so ein bisschen, ja, ja, ja. Mhm. da habe
0: ich im Nachhinein gedacht, es hätte mal ein bisschen aufregend, es hätte ja auch sein können, da dass vielleicht Samantha mit weiß ich nicht Miranda ja, irgendwann aber Ja, ich, ich
1: finde aber das kommt im Laufe der Serie ähm, verbessern die das noch mal dann passt zum Beispiel ja auch Sam mal auf das Baby auf von Miranda obwohl die total äh, anti Kinder eigentlich ist und legt ihm dann den, den Vibrator in, ähm, mm, in, in die Wippe <lacht> und sagt so du kriegst jetzt meinen Friseurtermin das sind schon auch immer so süße Szenen also ich finde ja die sind auch glaube,
2: alle
1: ja, die sind schon ja. alle Besties, aber klar, weil, weil äh, Carrie die absolute Hauptfigur ist, wird die dann immer jedem irgendwie beiseite gestellt.
0: Das heißt, das ist etwas, was der Dramaturgie geschuldet ist, dass sie der genau. Hero quasi ist?
1: Ja, dass sie einfach wahrscheinlich so und so viel Prozent äh, äh, Kamerazeit bekommt.
0: Ja, und sie ist ja auch die, die Identifikationsfigur wahrscheinlich
1: ja, obwohl es ja für die Männer zum Beispiel immer Charlotte ist, ne? Oder was heißt nicht Identifikationsfigur, ja, aber, aber weil Männer, da haben wir aber in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass, dass Carrie, Sam und Miranda sind einfach zu starke Charaktere für die Männer. Die wollen immer warten, eher so das Frauchen, ne?
0: Ja, und, und ähm, Charlotte ist auch optisch gesehen, wenn man das wirklich Sehr ganz mainstream. klassisch betrachtet, ja. ist die hübscheste. Also so ja. einfach so normal hübsch ist sie, die hübsche Weißt
1: du, dass René Sarah Jessica Parker überhaupt nicht hübsch findet und auch immer sagt, oh, nee, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, nee, uh.
0: René ist nicht der ein. Die meisten heterosexuellen Männer sagen, dass sie sie nicht hübsch finden. Sie finden, dass sie aussieht wie ein Pferd. Oder wie eine Hexe. Auch, oder wie eine Hexe. Und sie finden, auch wenn sie das gucken, ist ganz oft so, dass sie sie total nervig finden. Find weil einfach so ist einfach so schön. Was es ist nicht genug. Sie hat liegt das Wort auf die Goldwaage. Sie ist zu überdramatisch. Das sind ja alles Sachen, die Männer ganz schlimm finden. Und deswegen identifizieren sich, glaube ich, auch so viele Frauen mit ihr. Ich finde sie auch total schön. Ich frage mich aber immer, ob das nur so ist, weil man die Serie so gut findet. Aber Nein, ich, ich fand die auch sie schon
1: vorher schön bei ähm bei Hokuspokus.
0: Ja, da war sie auch schön.
1: Als Hexe. Und da hatte ich wirklich Angst vor diesen drei Hexen, weil ich war sehr jung, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Aber ich fand sie schon immer einfach schön.
0: Aber ist interessant, dass sie bei Hexen Hexen auch die schöne Hexe ist. aber eigentlich die auch nur Bei den Hexen die du <lacht> Schöne, aber auch nur, weil sie Mainstream-mäßig gar nicht so hübsch ist, auch wegen der Nase und so. Ich finde sie total hübsch ich auch. und schön vor allem ich liebe die Locken ich, ich finde auch. auch natürlich dass sie so dünn ist finde ich gut sie ist einfach so dünn.
1: ja aber das ist natürlich auch das Witzige die macht einfach in dieser Serie nie Sport und ist so durchtrainiert
0: super ist sie ist so, so gut natürlich gut dass sie dass sie auch immer raucht finde ich gut ich fand es auch blöd dass sie aufgehört hat zu rauchen in der Serie ich habe das geliebt dass sie geraucht hat und ich liebe diese Haare und ich mag auch den Style und, und die äh, Unterwäsche war
1: halt auch immer schon so gut, ne? Das ist total wieder, an, also total angesagt jetzt wieder, so ein bisschen diese boyische Unterwäsche bei Frauen und das haben die da einfach mal äh, etabliert. Ich finde es total
0: gut. Also ich finde sie, wie gesagt, total schön und ich finde zum Beispiel auch Sam ist total schön, ja doch auch eine krass super Figur Wahnsinn ja. ähm, bei Sam ist natürlich so dass ich die Outfits manchmal ein bisschen übertrieben finde ja. aber auch passend zu ihr Charlotte finde ich auch einfach nur schön und Miranda hat sich innerhalb ja, der, Staff der Staffeln mhm. am Ende ist sie auch wirklich hübsch
1: ja und ich finde besonders im ersten Film sieht sie super aus
0: ich finde in der sechsten sieht sie schon gut aus
1: ja da sieht die auch schon gut aus
0: ähm, genau also das dazu ich finde Warte ich ganz mit, ich kurz zu
1: so Miranda, weißt du noch, da, es gibt doch irgendwie so eine Folge, wo sie dann da hat sie auch so kurze Haare, dann hat sie so eine Ökomütze an, die sieht auch manchmal schon wirklich ganz furchtbar aus am Anfang. Ja. Mit wem hast du denn Sex and City geguckt damals, als du das, das erste Mal geguckt hast?
0: Ich habe das damals alleine gesehen auf Pro7 und ähm, ich
1: weiß noch, da kam jede jede Woche kamen irgendwie zwei Folgen und dann haben die gemerkt, genau. wie erfolgreich das ist und dann gab es nur noch eine Folge pro Woche. Genau. Und das war immer eine sehr, sehr, sehr lange Woche dann.
0: Genau, das, da fing das an. Und ähm, ich habe das erstmal alleine geguckt und später habe ich das dann mit Freunden geguckt, aber tatsächlich ist es eine Serie, die ich meistens alleine geguckt habe. Und was man immer sagen muss, so generell über die Serie ist, bis heute... Weil viele das ja belächeln, was du ja gesagt hast, mit, dass die so über Sex und so sprechen. Ähm, Erstmal finde ich, dass es etwas ist, was damals schon völlig äh, modern war und was etwas war, was noch nie da gewesen ist. Was etwas beleuchtet auch ähm, an Freundschaften, entweder an Frauenfreundschaften oder auch an... Gay-Friendship, was, was man nicht wusste. Und es war ja auch so, dass man das im Fernsehen noch nie so öffentlich und, und äh, direkt besprochen hat und ausgesprochen hat, solche Themen. Und ähm, es war aber nicht nur einfach witzig, sondern letztlich jedes Thema, was da drin besprochen wird, das wirst du bestätigen können, bespricht man? Hat man schon mal gehört, dass es besprochen wird? Mhm. Das ist einfach Fact. Und viele, merke ich heute noch, Typen denken einfach, dass das überzogen ist. Und die anderen waren so geschockt, dass sie denken, oh Gott, darüber redet ihr? Mhm. So. Das ja, es ist auch einfach gut. so. Ja. Und deswegen ist es für Männer tatsächlich auch gar nicht so schlecht, wenn man das guckt, für heterosexuelle Männer mit Mädels, weil man auch ein bisschen was
1: lernt. Total, sage ich auch immer. Und ich, weißt du, mit wem ich das immer geguckt habe? Mit wem? Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, mit meiner großen Schwester. Meiner Stiefmama Heike und mein Papa. Was alles noch enttäuscht. ein bisschen... Ja, ich war ja aber noch super jung und natürlich war es... Dachte mal, mit deiner Mutter. die, die Sexszenen waren ja auch immer so ein bisschen peinlich, wenn da, der Vater daneben saß, ne? Aber mein Papa hat auch ganz oft gelacht und äh, mein Vater ist somit der einzige Heteromann, den ich kenne, der diese Serie wirklich wertschätzt. Für das, was ja. sie ist.
0: Spricht dafür, dass er sehr klug ist.
1: Der ist sehr klug, mein Papa.
0: Und ähm, was man auch sagen muss, ist, ähm, dass man was lernen kann als Mann. Ja, das kann man sagen. Und ähm, es ist auch bis heute so, danach gab es ja noch was immer so ein bisschen, finde ich, mit auf der Welle mitgeschwommen ist, ist Desperate Housewives. Da haben sie da ein bisschen anders gemacht, das Konzept, da waren sie auf dem Land und, und, viel, so und so.
1: Nee, so Kriminalsachen waren dann noch.
0: Ja, aber. aber ich
1: fand es auch witzig. Es war auch eine sehr gute Serie. Sehr gute ich fand Serie.
0: es gut, aber da bin, ich, da bin ich nie so richtig eingestiegen.
1: Aber es ist auch ich einfach was ganz anderes. Ich finde, man kann es gar nicht vergleichen. Aber
0: es ist nicht was ganz anderes, das finde ich nicht. Es sind auch Freundinnen. Es geht viel um. Affären und Dates. Es ja, ist aber dafür aber auf Land. Sie sind finde, alle. Ich,
1: mh, ich finde Sex in, in the City ist viel realitätsnäher und ja. ähm, Desperate Housewives ist auch wirklich so eine ist eine witzige unterhaltsame Serie mit ähm, Krimiplots und so. Also total gut. Nein, nein, aber nein ich
0: meine das nicht im Sinne von ich meine das nicht ähm, despektierlich für Sex in the City. Ich meine, dass das Konzept, dass man merkt, dass man etwas, was sehr erfolgreich war und sich dem Ende zuneigt, weil ich glaube, es ist auch derselbe Produzent, dass man etwas versucht hat zu adaptieren und es anders zu machen. Das, finde ich, merkt man. Man nimmt vier Frauen in den 30ern, es geht um Dates, die sind attraktiv, Das sind vier unterschiedliche Charaktere, die eine putzt immer, die andere ist die Tollpatschige. Das ist schon ein bisschen... Man nimmt etwas, was klappt und macht es anders. Das finde ich merkt man. Aber es hat überhaupt nicht dieses, ich nehme mir etwas daraus und lerne das für meine... Das gibt es darin nicht. Mhm. Und dann haben viele ja auch gesagt, das ist ja total unrealistisch. Die sitzen den ganzen Tag immer im Café und essen und, oder im, im, im Restaurant und es ist doch so teuer in New York und so. Klar. Es ist aber auch eine Serie und wo kriegst du das immer hin, dass vier Mädels immer zusammen sind und du musst ja auch die Szenen quasi, du musst ja die, die, die Geschichte vorantreiben und natürlich setzt man sie dann meistens in eine Bar oder in ein Restaurant in New York, äh, auch wenn man nicht jeden Tag dreimal essen geht, klar, aber das ist natürlich ja, auch ein bisschen. Ja, du kannst auch nicht
1: die ganze Zeit zeigen, wie die SMS schreiben.
0: Nein, und also man darf auch nicht vergessen, es sind auch, nicht mehr die Zeiten, die sind ja in den 30ern, ist ja nicht mehr die Zeit, wo man dann zu Hause die ganze Zeit nur beieinander abhängt.
1: Genau. Weißt du, was lustig ist? Ähm, ich habe gerade, während du deinen Monolog gehalten hast, äh, kurz Instagram geöffnet und weißt du, was René gerade eben gepostet hat vor 24 Minuten? ein Foto von New York und hat dazu geschrieben, gerade im Album gefunden und ein bisschen traurig geworden. Man hat Manhattan Hench, NYC ist in diesen Zeiten gefühlt so weit weg. Äh, ein du? wunderschönes Bild von New York irgendwie. Ähm, das, das macht die Serie, glaube ich, auch so genial. Ne? Man hat einfach, ich glaube, New York ist ja wie die Oper. Man liebt sie oder man hasst sie. Welcher Film? Pretty Woman. Genau. Und, ähm, ich glaube, alle, die New York so sehr lieben, wie du und ich es tun, die kommen an Sex in the City auch gar nicht vorbei.
0: Nein. Und Sarah Jessica Parker hat ja mal bei einer Emmy-Rede, wo sie einen Emmy gewonnen hat dafür. Weiß nicht, ob du die kennst, sie ist super, diese, die, die Danksage, also was sie sich bedankt für den Emmy. Da hat sagt sie am Ende, and thank you to New York, you're the greatest story of all. Irgendwie sowas, weil New York einfach so dieser, diese Serie mit geprägt äh, geschrieben hat, ja. hat, mit geprägt hat und auch so viel, auch dieses, wenn man da nicht lebt, man kriegt da so ein Ding mit von den, wie ist es als Single in so einer Großstadt in New York, was ist tick, ist es anders als auf dem Land und so, das finde ich, kriegt man total mit. Und ich habe ja auch. Als ich ähm, das erste Mal in New York war, ich bin ja manchmal ein bisschen peinlich, wie du oh, weißt. Oh, da habe
1: hab ich immer zu René gesagt: Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Das oh will Gott, ich auch machen, so wenn ich da bin. Du hast die Sex in the City Tour gemacht.
0: Ich habe die, so so hab die Sex in the City Tour gemacht. Ich bin so
1: neidisch, Chris. Ich bin so neidisch. Ich habe
0: die Sex in the City Tour gemacht. Und ist sie war so wirklich, also als geil. Fan ist die wirklich gut. Man, man fährt viele Spots ab. Zum Beispiel die Kirche fährt man ab, wo. Mhm. ist eine großartige. Aber
1: das ist nicht St. Patrick's, ne?
0: Freier Fuck. Ah ja, das ist mit I'm dem I masturbated Mönch. all day to my priest. You have a priest? Ach, es ist alles sehr dornvögelig, aber es ist nur in meiner Fantasie. Und diese Kirche, wo sie diesen Priester immer stalkt, die da fährt, äh, fährt man nee, auch vorbei. Den heißen Mönch, ne? Ach ja, ein Mönch, genau. Und das gibt, also das ist auch. Und sie bringt dann diese an.
1: Dosen, diese Homer-Suppe mit.
0: Nein, viel so besser. So schlecht. Sie bringt Laisseur-Erbsen. Ach so, jetzt. Ja. Es ist ein Evergreen <lacht> von bei einem gekommen. meiner besten. Mein Freund Manuel. Mein Freund Manuel und ich, wenn wir sehr dekadent sein wollen, dann sprechen wir immer von Laisseur-Erbsen, <lacht> weil wir sie nur von Sex in the City kennen. Und das ist so gut, da kommt sie ja auch, das finde ich so gut, völlig übertrieben. Sie kommt dann ja auch in die Kirche mit so einem Muff, so einem yeah. Belts-Muff. Und dann bring, stellt sie so zwei ganz das schmale Erbsendosen ja. und die sehen so schick aus und da ist ja auch gar nichts drin. Und dann sagt sie so, das sind Glässeur Erbsen Das sind die besten. <lacht> für, vorher schickt sie noch weg. Für die Bedürftigen. Das ist so gut. Ist für so die Bedürftigen. Witzig. Und dann diese zwei Dosen, wo vielleicht 100 Gramm drin sind.
2: <lacht>
0: um. <lacht> so unverschämt Das ist so gut. Und, ähm, dann, dann fährt man, ähm, natürlich ist man an dem, an dem, da wo sie sagt, manche Frauen kann man nicht zähmen, they need to run free, weißt du, wo sie merkt, wie, vor dem Hotel, wie heißt es, am Central Park, mit Big, die Szene, wo sie, wo Natascha im Auto sitzt und oh, das ist auch sie einfach. sagt dann, warum war ich es nicht?
1: was sagt er dann
2: nochmal?
0: Um, es wurde alles irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwann, es wurde alles so kompliziert. kompliziert. Ja. Und dann sagt sie, mm. und dann nimmt sie sein Haar und sagt: Your girl is lovely, Hubble. Wie aus dem Film, ne? I don't get it. I know, and you never did. Und dann geht sie weg und guckt das Pferd an. Es war gut. Es oh, war gut. <lacht> und Hubble ist auch etwas Ganzes, was man, was man immer sagt und wo man immer manchmal Kraft rausschöpft und auch wenn was ist, wo man wirklich sagt, he takes the simple girl. Es ist oft wahr, finde ich. Männer nehmen oft the simple girl.
1: Ja, damit meint man nicht dumm, aber den unkomplizierteren, den einfacheren Weg. Genau. Eine, die Ganz keinen Stress oft. macht. Genau. Deswegen bin ich der Eine Meinung, deswegen bin ich ja. der Meinung, man sollte Männern immer Stress machen. Weil irgendwann wird es langweilig, weil The Simple Girl Never Stays.
0: Ja, Natascha auch nicht.
1: Ja, siehe Natascha. Die verliert da jetzt ihre Natascha. Zähne. Das, übrigens ja, habe ich Natascha. diesen Strang diesen Strang habe ich auch geliebt. Sie haben sich heimlich getroffen, haben gefögelt, haben geraucht. Auch wenn ich nie geraucht habe, war das so ein bisschen sexy. Äh, weil Aiden wollte nicht, dass, dass sie raucht und es war irgendwie so ihr Ding zusammen. Und dann finde ich, ja, dass sie praktisch so fehlerhaft ist und so, so sich so schuldig macht. Unser Liebling, die wir alle lieben, dass sie dann Sex hat mit ihm in seinem Apartment, in dem Ehebett von den beiden. Das war halt auch schon wieder, also es war brutal, aber es war auch schon wieder gut, weil sie ist einfach nicht perfekt und das finde ich so gut, dass sie uns eine, Haupt oder eine Hauptfigur gegeben haben, die einfach so unperfekt ist und wir sie trotzdem lieben. Und das macht sie ja noch viel ähm, viel authentischer und näher.
0: Das war übrigens, habe ich eben mal in so, ich habe ja dann auch so ganz viele ähm, Interviews und irgendwie sowas zur Serie immer geguckt und yeah. auch im, im Nachhinein. Und das habe ich ähm, in einem Interview gesehen mit dem Regisseur, dem Autor, mit Michael Patrick King und mit ihr. Das war ein ganz großes Ding, diese Hauptfigur, Hero, so nennt man das ja immer, die Hauptfigur Hero ist immer der, der Love Interest Hero, immer die Hauptfigur im, in der, im Film und in der Serie, dass man, ob man die eine Affäre haben lässt, weil die muss natürlich sympathisch sein. Und wenn man sie eine Affäre haben lässt, auch wenn es später, wenn es die große Liebe ist, ist es etwas, was gerade auch in Amerika, riskant was riskant ist, weil die Leute dann, plötzlich sich abdrehen können und denken, oh, das ist ja ein kein schlechter Charakter, ist ein schlechter Charakter. Du, du musst ja auch in Amerika oft in Serien etwas realitätsfremder machen, damit so die heile Welt bewahrt wird und es und war ein großes Ding, wie kriegt man das hin, erstmal macht man es oder macht man es nicht, aus äh, Erfolg, ob die Serie dann noch erfolgreich ist, um die Zuschauer nicht zu verlieren und wie kriegt man es hin, dass sie das macht und man es trotzdem nachvollziehen kann irgendwie? Und ich finde, das haben sie ganz gut ja, gemacht. Dass man,
1: dass man trotzdem auf ihrer Seite bleibt. Weil ne?
0: man, sie hat ja auch mit sich dann gehadert und überhaupt, und sie sagt es ja dann, Aiden, lass uns mal so ein paar Entweder-oder-Sachen machen. Das finden doch Leute bestimmt interessant. Erstmal Aiden, ja oder nein?
1: Für eine Zeit, aber. Es konnte nur eingeben und das war big.
0: Ich fand Aiden immer furchtbar, immer furchtbar. Ich fand furchtbar, furchtbar fand ich, ich ihn nicht,
1: aber oh. ich war nie Team Aiden, nie.
0: Ich war nie Team ich fand Aiden immer furchtbar. Dann. Ähm, aber doch nicht so Alexander, furchtbar wie Burger, oder? Nein, das ist aber auch nicht der gleiche Stellenwert, finde ich. Alexander Petrovski.
1: Also ich finde die, die Fragerunde jetzt mal wieder, also ja oder nein, finde ich... Ähm, Finde ich. Ja, ich weiß. Nicht passend, aber weil, wir, weil der hat einfach den Spannungsbogen natürlich nochmal sehr. Der hat aber so du
0: musst es jetzt von dir, von dir als Frau, du würdest den denken. Also, nein, ja oder nein. Nein, weil nein.
1: er sie auch von, sein, von ihren Freundinnen distanziert hat. Isoliert ja, hat. Ja, und
0: auch, und auch nicht attraktiv und auch irgendwie. Uh. Ja, aber auch und nicht, nicht so etwas,
1: sympathisch, ne? auch wenn er Pancakes nee. machen konnte.
0: Wie fandest du den Autor, den sie hatte? Ich habe diesen Part, der. Ähm, der diese, wo sie die Familie so toll fand, aber eher irgendwie im Bett immer nicht wirklich Der Autor? Weißt du, war das der Autor? Sie Hä? hatte mal so ein da, fand, da war sie eigentlich, fand sie die Familie toller als ihn. Aber ähm, war der, der entweder, war doch nicht Autor. War der nicht Autor? Nein, ich weiß. Ich der, weiß. Der, der mit der Brille, der immer schwarz angezogen war ähm, Entweder hat er gar nicht geschafft, ihn reinzustecken oder es war so zwei Sekunden und der Bus fuhr vorbei. Weißt du welcher? ah uh -uh. Doch. Nein. Brille, ganz dünn. Und sie war dann relativ schnell mit der Familie eingeladen und sie hat sich mit der Mutter total gut immer verstanden. Und ähm, dann hat sie ihn verlassen, aber sagte, es fühlt sich eigentlich so an, als ob ich mit der Mutter Schluss mache.
1: Ja, ich erinnere mich an die Mutter, aber ich weiß nicht, welcher Typ das war.
0: Also, den fand ich auch nicht gut. Burger war ich auch immer nein, nein, nein. Ähm. Wen gab es noch? Ich, wenn ich toll fand übrigens. Wen, wo ich immer ja, ja war, war der Politiker.
2: Oh,
1: aber das war auch einfach so ein. Ja, der war auch eigentlich gar nicht so unattraktiv, aber dann. Nein, der war sehr attraktiv. Aber dann musste, sollte sie ja pinkeln, sollte sie ihn anpinkeln und dann war es. Äh. Findest du das ich schlimm? Chris? Also,
0: nein, ich, 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 was heißt schlimm? Ich könnte das einfach nicht. Könnte das nicht. Also das ist so, klar, wenn es der andere gut findet, aber ich könnte das nicht. Also das
1: Einer der noch, ich, was frage ich überhaupt jemanden, der noch nicht mal Klopapier kaufen kann.
0: Ja, eben, also dann soll ich <lacht> da jemanden anpinkeln. Ich könnte nicht mal, wie sie gesagt hat, vielleicht, wenn ich die Tür ein bisschen aufstehen lasse dabei und du es plätschern hörst. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ich könnte, nee, das könnte ich nicht. Da müsste ich auch lachen, die ganze
1: <lacht> aber ihre, Zeit. Aber ihre Outfits waren einfach so gut und als, als äh, Politikerfrau.
0: Da hatte sie immer, das war die Staffel, das war auch die zweite, da hatte sie die große Blume. Nee, die dritte <lacht> ist das, oder? Ist das die dritte? Doch, das, nein,
1: sie hat, sie hat die große Blume.
0: Ne, aber ist ja, das ja, die ja. zweite, ne? Ja, ja, ja. Da hat sie die große Blume immer. Und dann sagt sie auch so einen guten Satz, der ist auch, finde ich, äh, sehr gut. Ich kriege ihn nur ungefähr zusammen. Irgendwann fiel mir auf, Politik ist das Gleiche wie Mode. Man versucht, das Gleiche immer wieder neu erscheinen zu lassen.
1: Die ist so intelligent, die Serie.
0: Sehr gut. Und dann gibt es eine, eine ein, ein, auch aus der, aus der Staffel ein, eine, eine Szene, da lache ich mit meiner Freundin Giselle aus Mailand bis heute noch drüber, als wir nämlich zusammen in Shanghai waren. Da gibt es eine Asiatin in dieser Serie, in, 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 eine Komparsin und dann steht Samantha auf dieser politischen Party und es funktioniert nur im Englischen, dieser Witz und sie ist auf dieser Wahlkampfparty und dann ist so eine Asiatin, das ist eine Komparsin und dann hat sie so dieses cosmopolitan -Glas in der Hand und sagt dann zu der Asiatin, I don't believe in a Democratic Party or the Republican Party. I just believe in parties. <lacht>
2: und, dann
0: <lacht> und dann dreht sich so dieser Asiatin so völlig steif mit dem ausdruckslosen Gesicht weg und geht weg. Das ist so eine gute Szene, weil das geht halt nur... Wegen Party, weil halt Partei, ich ja. glaube nicht an die demokratische Partei, ist dann nicht mehr so wie Party, aber das finde ich so gut. I don't believe in the Democratic Party or the Republican Party.
1: Wie wurde das denn dann oh, übersetzt?
0: Es wurde so übersetzt, ich glaube nicht an die demokratische Partei oder an die äh, Republikanische ich glaube nur an Partys. <lacht> Kannst du dich anders übersetzen.
1: Ja, ich habe übrigens auch, ähm, ich weiß noch, das, ich glaube das war das letzte Mal, als ich in New York war, ich war insgesamt dreimal in New York, wie oft warst du?
0: Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da aber ja mal ein paar Monate gewohnt. Also das heißt, weiß ich
1: nicht. Und das letzte Mal, als ich da war, da sind, weiß ich noch, sind wir im Hotel angekommen, es war abends. Und wir haben aus Prinzip gesagt, boah, wir gehen jetzt noch an die Bar. Und da haben ja auch immer die Hotels, einfach super geile Bars, ne? In-house. Ja. Und dann. Wir waren ist so im wie hier,
0: da ist die, da, am Anfang habe ich immer gedacht, lass uns die Hotelbar gehen, habe ich immer gesagt, so eine Scheiße. Ich, will ich liebe
1: Hotelbars seitdem, ich liebe Hotelbars. Aber eigentlich auch schon seit Pretty Woman. Ich finde einfach, diese Atmosphäre ist großartig. Und da waren wir äh, im New York Palace Hotel, das ist direkt gegenüber von der St. Patrick's Cathedral. Mhm. Und es war eine so geile, angesagte, ultraschöne Bar, wie man sie nur in New York finden kann. Da ging man so ein paar Stufen runter, so ganz muckelig, richtig geil, richtig stylisch. Und was habe ich aus Prinzip bestellt?
0: Cosmopolitan. Natürlich.
1: Natürlich. Und dann habe ich zwei Kosmos getrunken und dann hat René gesagt, er hat irgendwas anderes getrunken und meinte so, komm, wir nehmen noch einen. Ich so, ja, okay. Und dann kam noch einer und das war, das kennst du auch, wenn der erste Schluck schon so ist, du weißt so, oh fuck, fuck, ich kann eigentlich gar nicht mehr, ne? Wenn er einfach so scheiße stark war und du weißt, eigentlich geht es nicht mehr.
2: Das
0: kenne ich nicht.
1: <lacht> Aber das Prinzip Aber bei ich Cosmopolitan kenne ich
0: das tatsächlich nicht. Bei Cosmopolitan kenne ich das nur.
1: Dass der süffig äh, runterläuft?
0: Nee, ich kenne das nur. Es gibt nur. Es gibt. Entweder ist der on-point. Und dann ist der richtig gut, dann ist er zwar stark, aber man schmeckt nicht so, der schmeckt trotzdem lecker, also man schmeckt nicht nur Alkohol, sondern ist lecker. Oder es gibt den so, dass du denkst, es ist so, ja so, sieht so, sieht, es ist es nicht und dann kann ich den auch nicht trinken. Und ich, ähm, um es in Cosmopolitan zu sagen, der muss, woran ich immer schon, das Erste, woran ich erkenne, dass der so ist, wie er sein muss, der muss ein bisschen trüb sein. Ja, der Wenn muss der ein bisschen ganz trüb sein. Klar ja. ist. Oh, das,
1: dann ist das so eine billige Variante.
0: Dann ist es eine Und dann habe ich mal, das habe ich auf der Sex in the City Tour nämlich erfahren, da geht man nämlich auch in die Bar, die Aiden betreibt. Und da kriegt man <lacht> Cosmopolitan.
1: <lacht> Was hat die gekostet, die Tour? Weißt du das noch?
0: Ich müsste schätzen. Hm, vielleicht pro Person. Irgendwas zwischen 39 und 45 Dollar. Ach, nur? Ja.
1: Oh, das muss ich eines Tages machen. Und die g 2 Stunden. Das mache ich und mit Caspar. Kann René ins Museum gehen und ich mache mit Caspar die Cosmopolitan-Tour. Ein
0: Cosmopolitan inklusive. Äh, die Sex City-Tour. Ähm, und da haben sie das erklärt. Das macht übrigens auch eine Schauspielerin. Ähm, ja. Natürlich. Mhm. Äh, und den äh, Cosmopolitan, das hat mir in der Bar dann jemand erklärt. Es gibt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, zwei Arten von Cosmopolitan. Das eine ist der klassische und dann gibt es eine irgendwie Add-on-Version und ich glaube, die eine ist die, die, die so klar aussieht. Das heißt auch nicht, dass die falsch ist, aber das ist irgendwie nicht die moderne Version. Und ähm, immer dieses, wenn der so klar ist, schmeckt der mir überhaupt nicht. Da ist der immer wie so eine, Schmeckt wie so eine... Infusel, ne? Ja. Wie so süße Fuselbrühe. Und wenn ja. der trüb ist, ist es schon der erste, das erste Anzeichen dafür, dass er gut ist. Und wenn der so richtig gut ist, ich finde es gibt auch, ist interessant, weil es ist ja eigentlich ein Standardcocktail mittlerweile. Mhm. Und es gibt selten, finde ich, selten Bars, wo der Cosmopolitan so ist, wie er sein soll, finde ich. Es gibt es nicht oft. Es ist oft okay, ich finde es ganz oft auch, dass er nicht schmeckt und es ist und er ganz darf auch nicht selten. zu süß sein, er muss nee, so eine auch schöne nicht. Säure auch haben. Er muss zwischen sauer und süß sein und ähm, er muss stark aber sein. Nicht aber nicht zu so spr sprittig. Nee, und es, da, du darfst dich nicht schütteln, weil er so stark ist, aber du musst schon den Alkohol schmecken. Mhm. Und er muss eigentlich so sein, dass wenn du das zweite Glas anfängst zu trinken, dass du da eigentlich schon besoffen bist.
1: So war das nämlich in New York, im äh, New York Palace. Und ich habe es durchgezogen und dann habe ich mir in der ersten Nacht in New York einfach mal die Seele aus dem Leib gekotzt.
0: <lacht> Krass.
1: Mir ging es so beschissen. Aber ich sag's euch, es war wundervoll. Das es hat sich sagen, gelohnt.
0: Mit wem ich die meisten Cosmopolitans hatte ever und auch eine Bar, wo sie richtig gut waren.
1: Wo, wer, wie, was? Köln tatsächlich. Ja.
0: Die Bar ich weiß nur, wo sie ist. Gratner Platz. Ähm, nee, sie ist am Brüsselerplatz. Brüsseler Platz, heißt der so? Ja. Brüsseler oder Brüsslauer, ich weiß es nicht. Brüsseler?
1: Brüsseler. Hallmarkenreuter?
0: Brüsseler? Nee, Hallmarkenreuter ist auch. Und wenn du vom Brüsseler Platz, dann äh, gehst ich weiß du es. die Straße ja. Antwerpner Straße. Was?
1: In der Antwerpner Straße. Nein, äh, nein,
0: nein, nein. Nein, sprich nicht immer rein, du bist immer falsch bis jetzt. <lacht> Die Maastrichter Straße. Ja. Die geht, doch zum, die geht doch zum äh, hm. Auf den Ring. Ne? Ja.
1: Da habe ich und gewohnt, dann, da bin ich groß geworden in der Maastrichter Straße.
0: Und dann ist doch in der Maastrichter Straße gibt es, bevor du, da ist doch die Querstraße, wo das Parkhaus ist.
1: Ja. Und, da und, links. Weiter,
0: und weiter vorne ist ein Laden, wo es so 50er Jahre so, Beleuchtungen und sowas gibt
1: Ja, den gibt es heute noch.
0: Genau. Und, und die
1: machen, ja, das an der Ecke von dieser Querstraße. Nein. Das doch, ist ja. Doch.
0: Genau, doch, doch, doch. Der ist an der Ecke. Aber nicht die Bar, sorry, nicht Bar. gegenüber
1: habe ich gewohnt, deswegen kenne ich mich da sehr gut aus. Ah, und dann
0: gegenüber der Laden ist Laden auch ist da. Gegenüber ist doch auch das Monsieur Kobe oder so. Das ist so eine Boutique. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Die, äh, dieser Laden mit der Beleuchtung und ein bisschen vor dem Laden mit der Beleuchtung. Auf der linken Seite. Auf die, auf die, genau auf der Seite von ist eine Bar. Die gibt es noch nicht jetzt zehn Jahre. Noch nicht lange, genau.
1: Ich, ja, das Witzige ist, dass Sarah und ich, also meine, meine Schwester Sarah und ich sind da letztens noch vorbeigegangen und ähm, dann habe ich gesagt, ach guck mal, hier ist ja eine Bar, weil ich bin ja, ja voll raus, was Köln angeht. Ja, ja. Und sie meinte, die, die gibt's schon ein paar Jahre und die haben jetzt in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit, konnte man sich im Sommer da... Ähm, Cocktails, Takeaway take holen und dann irgendwo hinsetzen. Und sie meinte, die seien richtig gut, die Cocktails.
0: Das hat mein Kumpel Holzmichel auch gesagt. Der hat sich da auch immer in der, in der Lockdown-Zeit immer dann einen Takeaway-Cocktail beim Gassi gehen geholt und, <lacht> und hat dann immer gezwitschert. <lacht> gut, aber siehst du, läuft.
1: Ja, witzig. Dann müssen wir da mal und wohl zusammen hin.
0: Diese Bar ist wirklich gut. Also erstmal, nette Kellner, nette Bedienung. Die haben auch Ahnung von Cocktails. Die Drinks sind wirklich super. Und in dieser Bar war ich vor zwei Jahren, eine, ich weiß nicht mehr, mit Silvi, meine Freundin Silvi. Mhm. und da Unsere Freundin Silvi? Unsere Freundin Silvi. Und da haben wir Cosmopolitans getrunken. Und die, der Kosmopolitan war so gut, dass wir, wir haben draußen angefangen. Irgendwann waren wir drin, weil man draußen nicht mehr sein durfte. Und irgendwann kam die Kellnerin und sagte: äh, Wollt ihr nicht mal ein Wasser zwischendurch trinken? <lacht> und wir so. Warum? Ja, das wäre doch, glaube ich, <lacht> ganz gut. Ja, okay. Aber wir nehmen noch einen Cosmopolitan. Und dann kam die Rechnung. Und jetzt ja. halte ich fest, und es ist wirklich, it's serious. Jeder hat neun Cosmopolitan getrunken.
1: Im Ernst?
0: Ich schwöre.
1: Und ihr habt nicht gekotzt?
0: Ey, uns ging es erstmal bis dahin. Erstmal, als wir die Rechnung gesehen haben, dann haben wir diese, die neun Cocktails gesehen.
2: <lacht> ey, ich
0: bin nach Hause. Ich, ich weiß das nicht mehr, ich habe dabei einer von Indiana gewohnt. Ich weiß noch, ich habe danach Fotos im Bett gemacht, wie ich mit dem Topf von, von mit einem, Topf, einem großen Topf, in dem man Kartoffeln kocht, mit diesem Topf lag ich im Bett, habe den umarmt, habe aber schon ganz schlau das Kissen so halb in den Topf gemacht, damit ich ja auf dem Rand, kriegst der ja sonst einen Abdruck, ja. wenn er auf dem Topf schläft. habe ich gedacht, nee, ich will ja keinen Abdruck haben, habe ich so den, das Kissen über den Rand gelegt und mich dann so mit dem Gesicht auf den Rand, aber den Mund in den Topf gelegt. Ich habe aber noch irgendwie ein Selfie davon gemacht, weil ich wohl wusste.
1: Aber du wolltest jetzt, bereit sein, falls du kotzen musst oder was? Genau,
0: und habe ihr dann noch so hieroglyphisch was getippt, wo sie sagte, man konnte nur so erahnen mit dem Bild, <lacht> dass du mir mitteilen willst, du bist jetzt zu Hause, du musst bestimmt bald kotzen, aber das ist nicht so schlimm, du wirst nicht ins Bett kotzen, weil du hast einen Topf. Das war so das, was da drin stand. <lacht> das heißt, es ging mir sehr schlecht. Und, Und was
1: habt ihr gezahlt?
0: Das weiß ich nicht mehr. Achso, ich das dachte, ich das ich wäre noch interessant. Und Sylvie ging es auch sehr schlecht. Und es war eins der ersten Male, dass ich äh, auch ihren damaligen neuen Freund kennengelernt habe, mit dem sie gerade zusammengezogen ist. Und wir dann das erste Mal ausgegangen sind. Und das war dann das erste Mal, dass er dachte, ah, das ist also ihr bester Freund Kommt hier an, sie sagen, sie gehen nur so zwei Stunden in eine Bar, dann kommt sie nach sechs Stunden nach Hause und kotzt die ganze, weil sie hat die ganze Nacht gekotzt. Oh Mann. Und dann, dann habe ich auch gedacht, habe ich ja einen guten Eindruck hinterlassen. Und am nächsten Tag waren wir für den Zoo verabredet, mit den Kindern und natürlich habe ich gesagt, ich kann nicht in den Zoo. Ich konnte einfach nicht, dann haben wir das einen Tag später gemacht und da ging es mir immer noch so schlecht. Und dann war auch mein, mein, mein Eindruck so halb gut, weil ich hatte eine riesen Sonnenbrille auf. Mir ging es immer noch schlecht am zweiten Tag. Ich muss eine Alkoholvergiftung gehabt haben. Und mit den Kindern im Zoo habe ich so semi-mich befasst. Weil es war mir alles zu laut. Es war auch zu anstrengend. Und ich war eigentlich immer nur so, äh, äh, ich muss mal setzen. Äh, uh, nicht so laut. Äh, uh, weg. Uh. Und dann habe geh, ich irgendwann... Geh
1: spielen, Kleines, geh, geh spiel rüber.
0: Und ich bin ja auch noch der Patenonkel von einem Kind.
1: Du bist echt... Und, <lacht> und war so ich möchte dich nicht, nicht geschenkt Patenonkel haben als Patenonkel. Wollen wir rutschen?
0: Und ich... Ich kann nicht, ich setze mich hier hin, aber ich gucke dir, guck zu. dir zu. Und dann hatte ich die Brille auf und dann habe ich mich so an den Baum gelehnt, wo ich saß. Und dann haben sie gesagt, ich pass auf, kein Problem, geht ruhig mal ins <lacht> Affenhaus. Und dann habe ich mich so angelehnt und dachte, es wird schon passieren, hier sind so viele Eltern und Kinder. Ich mache kurz kann die Augen rutschen. Zu. Und dann habe ich mit der Brille einfach so mich angelehnt und die Augen zugemacht und gedacht, Uh, fünf Minuten.
2: <lacht> <lacht>
0: und dann kamen die zurück, haben das natürlich nicht Und dann habe ich das, und dann habe ich gesagt, Axel, so heißt er, kannst du mir ein Sekt vom Kiosk? es <lacht> doch immer so kleine Buden. Und er so ein Sekt und ich, ja für einen Kreislauf. Sonst schaffe ich den Tag im Zoo heute nicht. <lacht>
1: Ja, aber wieso? Das ist doch eigentlich ein gutes Kennenlernen. Der hat sofort den wahren Chris kennengelernt.
0: Es konnte nur besser werden. Chris, das, ja. das dazu. Sagen wir noch bitte. Ähm, ja, ich, ich muss kurz sagen. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen ähm, eine Sex in the City Teil 2 Folge machen, weil wir sind ja. voll überzogen jetzt schon. Wir haben voll überzogen, Und ist aber ist lass uns noch, noch zum Wir haben noch Abschluss nicht mal sagen. über Sex gesprochen.
0: Genau, das kommt, das aber Wichtigste. lass uns noch, lass uns noch wenigstens, dann haben wir das vielleicht beendet. Okay. Und Teil 1, lass uns doch noch mal sagen, was ist deine Lieblingsszene? Mm. Und sag jetzt mm. nicht schon wieder, ich weiß es nicht. Kann ja, ich oh, entscheiden. Ja, aber
1: das das ist, bei solchen Sachen muss man sich vorbereiten, finde
0: ich. Nein, das, ich, das, wenn du das so oft geguckt hast, geguckt, du weißt es. Ich weiß es sofort.
1: Oh, okay. Ich weiß es. natürlich. Obwohl ich habe auch ich.
0: zwei. Du darfst zwei sagen.
1: Nein, nur weil du... Guck oh, mal, du nein! Bist. Du bist furchtbar. Du bist ein Heuchler. Also, okay,
0: okay, dann nur eine. Ich liebe, oh,
1: liebe, 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 liebe die Szene. Wenn, wenn Big ins Hotel kommt, letzte Folge, in Paris, wenn sie, wenn ihre Diamanten darunter gefallen sind und sie sagt dann sowas wie, And he hit me, und, und also über Petrowski und dann sagt sagt Petr he did what? Und er hat sie natürlich nicht geschlagen, es war ja eher so ein, ja, er hat ja. sie nicht geschlagen. Und ja, so er stürmt dann los und es ist einfach, es ist einfach schwer romantisch, es ist schwer witzig, das ist, das sind so Szenen, die nur ganz wenige Serien und Filme schaffen, dass man zeitgleich weint, lacht und ähm, einem das Herz explodiert vor, vor Sehnsucht und Liebe.
0: Ja. Ich dachte, dass du sagst, die Szene davor, wo sie mit Petrowski Schluss macht, mit diesem schönen Kleid. Nein, wo sie.
1: nein. Ich liebe das Kleid, natürlich liebe ich das Kleid. Aber wenn Big ins Hotel kommt, das ist... Oh, und nee, wenn wenn Miranda zu ihm sagt, ähm, hol uns unsere Kleine zurück.
0: Hm. Das liebe ich auch. Gut. Ich dachte, du sagst sie davor, aber gut. Meine Lieblingsszene Und, ja. ist äh, Folge I Love New York. Oder ich liebe New York. I Heart New York heißt, glaube ich. Ich, äh, ich, äh, ich liebe New Yorker Sie auf Deutsch. Also das ist Die Folge, ähm, die Folge ist die, äh, in der Big die Herz-OP hat. Und sie immer weinen muss, wenn er da über die OP ja, spricht. Oh, und sie spielt dann ja Krankenschwester mit diesem Kostüm. Ja. Und ähm, dann ist sie bei ihm im Krankenhaus am Ende. Und er wird ja dann auch innerhalb der, also der Folge wird er ja, öffnet er sich die ganze Zeit mhm. und sagt sowas wie, warum haben wir das nicht geschafft? Und weil sie sich ja auch so um ihn kümmert und irgendwie die Schwester sagt, ihre Frau ist schon da. Nein, nein, ich bin nicht seine Frau. Und dann wird er ja so und hinterfragt Sachen mhm. und sieht irgendwie sie mit anderen Augen. Und nach der OP ist er ja irgendwie kurz, wacht auf und ist dann wieder der Alte. Ja. Und dann, sie baut doch da, das heißt, in Deutsch heißt sie der Domino-Effekt, glaube ich. Oder mhm. verwechsle ich das jetzt mit I love New
1: York? Egal, jetzt sag
0: Genau, und dann hat sie diese Dominosteine, die sie immer aufbaut, weil sie spielt immer mit ihm Domino, weil er darf sich nicht so anstrengen. Über anstrengen. Genau, und dann machen sie mit die... Und am Ende ist es so, dass er wieder so der Alte ist und auch wieder zumacht emotional. Und und dann dreht sie sich um und kickt so diesen einen Dominostein an, dann fallen alle Dominosteine um und dann sagt sie, life is too short. Weil sie sich dann einfach... Es war schön und er hat, also sie will nicht, ich will, ich will, will Big, Big, hatte, Big hatte sein Herz geöffnet für eine kurze Sekunde, mhm. aber jetzt hat er es wieder verschlossen. Ich will nicht nochmal zehn Jahre warten. Und dann kickt sie so die Steine um und sagt, life is too short. Und dann rattern die Dinger um und dann kommt so ein ganz tolles Lied und das, das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene.
1: Und sag mal, findest du Big auch wirklich heiß? Ja. Ich auch. Ja, schon immer. Ich auch.
0: Schon immer. Ich, ich finde ich, ihn auch fand, immer noch heiß. Ich, das kann ich nicht sagen. Ich ihn, liebe ihn. Ich fand ihn immer heiß. Ich habe immer verstanden, warum man ihn ausgesucht hat. Ich finde ihn total sexy. Und ja. ähm,
1: oh, darf ich noch eine Szene sagen, bevor wir aufhören? Ja. Bei dem Italiener. Wenn sie bei Wenn sie bei seinem Stammitaliener zum Essen sind. Ja. Und Weil das ist auch so ein typischer New York-Italiener, finde ich. Und er dann, dann plötzlich das Mikro ergreift und da anfängt zu singen.
0: Ja, ist eine gute Szene. Das ist
1: Frank Sinatra. Frage. Und das passt einfach alles so sehr. Und es ist so toll, die Szene.
0: Ich möchte auch noch was sagen.
1: 21. Okay, okay. eine oh letzte. Oh so
0: die Beerdigungsfolge von Miranda.
1: Oh, großartig.
0: Die ist großartig, weil. Oh, da, da habe ich auch so geweint die
1: ganze Zeit. Du meinst, Samantha wenn die Mutter stirbt von ihr? Kann
0: doch nicht. Genau, die Mutter stirbt von Miranda. Und Samantha ja. kann doch keine Trauer zeigen. Genau. Und, und sie kann damit nicht
1: umgehen und sie, sie verhält sich ein, in der Folge dann die ganze Zeit wie so ein Trampel.
0: Ja, und Miranda dann sagt sie: Alle sind dann traurig und Samantha sie sagt, du sagt siehst toll dann, aus. Ja, großartig. Du siehst toll aus. Das finde ich richtig gut. Und ist das auch die Folge, wo sie ihren Orgasmus verliert? Ja.
1: Und das ist ne, für sie viel wichtiger als, genau. ähm, als der Tod ähm, der Mutter von genau. ihrer besten Freundin.
0: Und dann sagt doch Charlotte: I read that magazine. And there was this woman. She had Orgasm all and all and all of her. And then, boom, Nothing. it was gone. Gone. For good. Oder for ever was gone. Und dann sagt, dann guckt sie Samantha so an und sagt, that was the meanest thing you ever said to me. <lacht> <lacht> und dann sagt, du kannst, also, wo, wie hast du es denn versucht? Oben, unten? Und dann sagt sie auch Samantha, ich kann überall einen Orgasmus bekommen. Oben, unten, auf der Seite, auf dem Rücken. Und dann sagt Carrie, now you're just, now you're just showing off. No, really. <lacht> If I give an invasion to a party, I come.
1: <lacht> in dem Sinne, ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss. Ja. Bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als eine Sex in the City-Spezial-Teil 2-Folge zu machen, weil wir ja über so viele wichtige Dinge noch gar nicht gesprochen haben, wie Sex.
0: Genau. Das wird dann nur der Teil Sex und das machen wir vielleicht äh, für alle MCs, die nicht so krasse Sex in the City Fans sind, damit die nicht denken, oh Gott, jetzt sprechen wir über Sex in City. Das machen wir auf jeden Fall dann in Staffel 3.
1: Nö, machen wir nicht. Ich würde sagen, wir machen das Richtung Weihnachten. Das hat was, das würde gut passen wenn die besinnliche ja sich. Könnt
0: ihr ja mal schreiben, wollt ihr noch äh, Teil 2 oder sagt ihr, oh, war schön, aber lasst mal, lasst mal ein bisschen Pause zwischendrin. Ja? Lass mal
1: stecken. Genau, mal stecken. Und ich würde
0: jetzt schon mal ankündigen, ähm, unter Vorbehalt, aber sieht ganz gut aus, die nächste Folge haben wir einen Gast. Dürfen wir das schon sagen?
1: Ja, wir machen es jetzt so, falls wieder was dazwischen kommt. In einer der nächsten Folgen haben wir einen Gast. Ja. Und er ist ein richtiger... Trash-Experte.
0: Ja, wollen wir sagen, er war in, in, ja. großen, in einer großen Dating-Show, die wir heute nicht mehr besprechen, die Bachelorette, war er auch Teilnehmer, man kennt ihn auch. Und wir werden mit ihm etwas die Bachelorette hinter den Kulissen, vor den Kulissen und die Staffel beleuchten. Und genau. ähm, es wird nächste oder übernächste oder übernächste Folge sein, das wird ganz Aber spannend. es wird sein. Es wird sein. Und deswegen In dem Sinne. Ähm, Trends come and go, but friendship never goes out of style.
1: Und das Ciao. war heute eine ganz besondere Folge für unsere Freundschaft. Ja, das stimmt. In dem Sinne, macht Jod, liebe Leute.
0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.